0: Dobra, proszę sobie proszę wybrać każdy liczbę od 1 do
1: 27.
2: Ej, ja nie wiem, czy już Konrad mówił, czy nie mówił, ale ja dzisiaj jestem tak dosłownie na swoją część, bo. No, no, mam gości i nie chcę kazać gościom siedzieć przez 2-3 godziny. Czyli kubaty
0: na końcu opowiadasz. Tak.
2: <laughs> ja sobie będę siedział cały odcinek na wyłączonym mikrofonie i...
0: Dobra, to Jacoba damy jako pierwszego. Ktoś chce sobie pójść... Macie jakieś w ogóle preferencje, panowie, jeżeli chodzi o e e kolejność? Nie,
3: nie, może być obojętnie.
0: No to dobra, to ja wylosuję hmm. może. Kurwa, nie mam monety. A to by była. Dobra, proszę sobie proszę wybrać każdy liczbę od 1 do. Nie wiem, 4?
1: 3? 27. No to dobra, to czyli Artur drugi, bo przegrał. Bo to... <grym> I to rybka, ja mogę nawet być pierwszy. Seria.
0: Nie no, Kuba musi być pierwszy, bo on chce uciec wcześniej. Niestety ale, Kuba ale ja wybrał myślę, że rodzinę po nasz podcast i to jest masz wstępne.
2: Co? Masz... Myślę, że Konrad już ma wstęp do odcinka. Proszę wybrać liczbę od jednego do 4 Dwadzieścia jeden. ładnie.
1: Na wizycie. Jakbym robię.
0: Artur niech będzie drugi, Robert trzeci będzie, bo chciał trzecim
3: być Pewnie.
2: Co na kolację było u was dzisiaj, chłopcy? Kanapka z pasztatem.
3: Hmm, ja na kolację ja, jadłem pasztet? ramen. Taki domowy nie, ramen? Nie, nie, nie domowy. W galerii. Domowy ramen to rosół. Tak, tak, dokładnie. W czym? No w czym ramen? W galerecie? W galerii. A w galerii? W, galerii. Więc... w Warszawie. Tak, dokładnie. Galerie w Warszawie, to jest... Światowe miasto. Ja, ja widziałem, Czyli co po tam prostu...
0: się tą tą galerię dzieje w niedzielę rano. Zależy tego, którą. No. Tam z to najlepsze lepszy Robert... te tarasy? Nie, no, się tylko
3: no Tak, na no po złotych to zawsze tak jest. Tam jest dworzec zaraz, więc. Robert po prostu. Każdy się tam zlatuje. Złote
2: takie instant. Poszedł do galerii sztuki i tam jest ja. Tak, dokładnie. Zjadł, Wziąłem galerii, na wynos
3: tak. i poszedłem hmm. do galerii sztuki i tam sobie jadłem i poćkałem makaronem.
2: Chociaż wydaje mi się, że jakbyś takie coś zrobił, to zostałoby, na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to zostałoby to odebrane jako taki performance, prawda? I wzbudziłbyś sensację i zainteresowanie. Mm. Ekologiczny performance. No właśnie, taki
3: protest klimatyczny, by się z tego zrobił.
2: Dlaczego, dlaczego klimatyczny?
3: No bo oni no zawsze... Bo, bo ob... Tak protestują. Oblewają zupą no. jakieś obrazy. Po... Chyba słoneczniki Van Gogha obleli zupą pomidorową, jeśli się nie mylę.
0: Tam była raz sytuacja, że się przykleili chyba do jakiegoś samochodu, nie wiem, czy w salonie, czy, czy, czy w czymś. Jakieś to było Ferrari, czy coś i tam po prostu przyklejonych do tego samochodu klejem zostawili na noc w, tej, w tym muzeum, czy co to tam było. Także dobrze, to, to tak to jest właśnie. No, no, myślę, że tak naprawdę nie po, w dobie kryzysu klimatycznego to tak też nie wypada w sumie grać w gierki. E,
3: chyba, że planszowe. No, ale my gramy.
0: Flanszowe też nie, bo to papier idzie na te no, fakty tej.
1: I... Jeszcze powinniśmy tam chodzić nago, ponieważ produkcja kolorowych ubrań jest jedną z najbardziej szkodliwych na całym świecie. Ale przecież chodzimy nago. Tak.
0: Wy macie ubrania teraz na sobie? A czy to
2: co
3: chodzi? ten to jest absolutnie niemożliwe, by mieć na sobie coś.
2: Tak. Tylko, że, no, wiesz, tylko, że to, to, tak jak dla nas to jest spoko, ale Konrad na przykład mieszka na parterze naprzeciwko żłobka, więc to jest mniej spoko. A myślę, że żłobek
3: o tej godzinie nie jest czynny.
0: No tak, no. Oby. Dobrze, to może już zostawmy te żłobki za sobą, bo jako, że jesteśmy dorosłymi facetami wszyscy, przynajmniej fizycznie, większość z nas również mentalnie, Um, teraz się będzie zastanawiać, kogo nam, mam na myśli, <laughs> e, to no, wypada ten żobek zostawić, jednak przejść w dalsze prawda, rejony życia. E, I tak, e, jako że mamy już za sobą e, policaj, mamy już za sobą również grenadier, e, no to czas postawić pierwszy krok w kierunku e, Altekex. X ponieważ to jest Das ist Trójkast Numa 5 Willkommen, everybody. Cóż, no dzień dobry, witam was. Ja, Konrad Noga, prawda, takim tutaj niemieckojęzycznym wstępem chciałem, nawiązując do pięknej piosenki Einzweidrei Policaj. Nie wiem, czy to był dobry wy wy wybór teraz, mi się wydaje, że nie, ale no niestety to jest tak, jak znaczy, całe moje kamratku, życie trzeba żyć ze wstydem. Ja ci y powiem
2: tak, zawsze jak <laughs> zaczynasz te odcinki, to ja taki w napięciu siedzę, czekam, co ty tam wymyślisz, do czego ten wstęp prowadzi, no i dzisiaj było e, grubo, grubo, tak.
0: Jakub Smolak, proszę państwa, dzień dobry, Oklaski, to jest mój, no nie gość, mój współ... współhost, Współprowadzący zawsze, od zawsze tutaj z nami, poza Jakubem są z nami dzisiaj e, dwaj goście, ponieważ Kacpra znowu nie ma. E, natomiast no, tutaj nadrabiamy, e, miejmy nadzieję, że, że się da. Myślę, że spokojnie z takimi gośćmi tutaj Kacpra damy radę zastąpić. Jest z nami tutaj teraz bez żadnych. E, upodobań, prawda, ani to nie, nie, że to jest mój naczelny, prawda, czy coś, ale to tak, yy, akurat na liście, tak jest pierwszy na Discordzie. Yy, Artur Janczak. Słynny redaktor, piszący niegdyś dla yy, na przykład antywebu, dzisiaj prowadzący wspaniały yy, portal, tudzież yy, blog, jak zwał, tak, zwałpograne.eu, to i to też nie, że ja tam piszę to, że tak mówię, ale wspaniały portal, zachęcamy do sprawdzenia. Przede wszystkim wspaniały ojciec, nie tylko biologiczny, ale też przybrany, ponieważ no, y, musi się z takimi dziećmi, jak ja, użerać na co dzień. E, jest to ojciec surowy, aczkolwiek wyrozumiały. Witam, Arturze.
1: Dobry wieczór. Dzień dobry.
0: Cześć, cześć, Poza Arturem i Jakubem jest z nami również gość, z którym mnie i Jakuba łączy długa historia. Historia sięgająca Wielu, wielu lat, dawnych czasów, czasem pięknych, czasem mrocznych, jak to z czasami bywa. Jest to nasz redakcyjny, były redakcyjny kolega, obecny kolega życiowy, jak śmiem powiedzieć, piszący dla GamerWeb.pl, nagrywający również, no niestety, konkurencyjny podcast, no trzeba powiedzieć, no bo będąc uczciwym, prawda, Gamerweb Podcast na YouTubie tam też działa, również w Gamer webowej y, sferze, a po godzinach również jest twórcą gier. Powitajcie Roberta Heustowskiego. Witaj, Robercie.
3: Witam wszystkich, to ja. I tak, e, prawda, że mamy wspól wspólną przeszłość.
0: Na szczęście nie jest to przeszłość kryminalna. Ale, Ale tak jak już zajawiłeś,
2: że Robert jest twórcą gier, to od razu wywalmy z grubej rury. Jak ten Starfield, powiedz Robert.
3: E, Starfield, to nie wiem, bo ja nie produkuję Starfielda. A, e, no
2: mogłeś pociągnąć, byśmy mieli sensację, to od razu... O, nie, ja tu
3: jestem od y, Fable, więc tak, tak. <laughs>
0: no to niech będzie, jak ten Fable.
3: No dobrze, dobrze robią, chłopaki, co tu narzekać. Do, dobry przekaz. Dokładnie, leci. dobry przekaz leci.
0: To w takim razie, jak już dobry przekaz poleciał, to może niech poleci muzyka tym razem. Mała podpowiedź co do gry, o której będzie mowa, o której nam opowie Jakub. Takie szybkie przypomnienie dla słuchaczy: jeżeli słuchacie nas po raz pierwszy, za chwilę poleci 15 sekund muzyki, po których goście nasi tutaj specjalni będą musieli odgadnąć tytuł gry. Ja tu dam podpowiedzi, oczywiście. Gra, o której opowie Jakub. Jest to gra z ulubionego przez Jakuba gatunku, jednego z wielu ulubionych, natomiast to jest wszystko tak naprawdę to samo, prawda? Jest to strategia czasu rzeczywistego z 1995 roku i co najważniejsze, ale tutaj nie będę zdradzał szczegółów, jest to gra od bardzo, bardzo cenionego, choć w ostatnim czasie kontrowersyjnego studia. Um, więcej może nie będę mówił, bo to by zdradzało zbyt wiele.
2: I tak to, już słuchaj... wszystko wygadałeś, przecież już wiedzę. A dupa nic. tam,
0: to, nie mów tam, bo to mógł być, nie wiem, Rockstar Games. Muzyka, uwaga. Nie sprawdziliśmy, czy będzie słychać, ale miejmy nadzieję, że tak. Jedziemy. A. Czy ktoś wie, co to był za utwór?
3: E, nie wiem, stawiam, że to jest Warcraft 2.
2: Ja też. No i zgadzam. No, i od razu, bam, po, jednej po jednej Tak. Mimo, że w dwójkę A bardziej są dwa. A bardziej, soundtracku, Nie, czy bardziej, bardziej z Nie, z... bardziej z
3: roku produkcji producenta, który teraz jest kontrowersyjny. Tak się skojarzyło. A że...
0: jaki to producent? No, po, no powiedz, jak taki jest. No Blizzard. Mogę. no. Ach, kurde. Myślałem że, cię, myślałem, że cię zagnę.
2: A jak chciałeś zagnąć, W jakiej odpowiedzi się spodziewałeś?
0: Nie wiem, żeby Ubisoft, może. Był Rockstar.
2: Ale bo Ubisoft to wydawał, prawda? Jakoś coś jakoś tam miał Ubisoft z tym wspólnego? Ehm,
0: nie. Nie? CD-projekt w Polsce, na świecie Blizzard.
2: Jesteś pewny? Tak. Ale ja nie wiem, czy mi gdzieś tam się nie, 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 nie mignęło, gdzieś, że Ubisoft miał z tym coś wspólnego. No taką wersję no, kupiłeś? Europa Ubisoft.
3: Być może tylko na Europę wydawał Ubisoft.
2: Tak, jak sobie patrzę na jakimś takim fanowskim portalu, no to widzę, że w Europie wydało je studio Ubisoft. Także jeżeli tutaj możemy zaufać wowwiki.fandom.com.pl i tak dalej, to tak, to. A i to? Chciałeś się popisać? Bardzo proszę, masz od razu. No, chyba tu przykro na mi bardzo,
0: ale wyszło na to, że lubisz gry Ubisoftu. No i dziękuję, dobranoc.
2: No to jeszcze chyba były te czasy, kiedy Ubisoft był dobrym Ubisoftem, jeszcze przez parę, parę, 95? parę lat nie był tym dobrym, fajnym Wtedy on zbytnio jeszcze
3: nie istniał chyba, znaczy istniał, ale no ta, nie był Kaleb. jakiś popularny, nie, nie wiem w tym roku wyszedł pierwszy e, Rayman, też jakoś koło tego. To no,
2: Konrad sprowadzić. jest tutaj zawsze najmocniejszy, mi ty, 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 rzuca tymi, ty, tymi datami.
0: No, panie kolego, no pierwszy Rayman, każdy wie, że to jest 1 września 1995 roku. No a a, tutaj w tym robot, samym roku. Tutaj, ja ci powiem. Tak.
2: Czyli to były po prostu początki Wielkiego Imperium. Takie samo Wielkie Imperium miałem ostatnio właśnie przyjemność zbudować w Warcraft 2, które przez wiele lat było przeze mnie nazywane po prostu Warcraftem, bo to był Warcraft i tak się mówiło w tamtych czasach za dzieciaka. Gra, do której mam ogromny sentyment i wydaje mi się, że to ona um, ukształtowała dla mnie to, jak ja w ogóle postrzegam ten gatunek, jak ja postrzegam RTS-y. Bo tutaj się szczerze przyznam, że w jedynkę nie grałem albo nie pamiętam, że grałem. Z tego co sprawdzałem, z tego co, co wiem, ona była taką, taką gorszą wersją tej, tej dwójki, była po prostu uboższa pod wieloma względami, chociaż ten kor rozgrywki był, był bardzo podobny, bardzo zbliżony, jednak to dwójka jakoś się tak w, w mojej pamięci wyryła, chociaż osobiście i tak uważam za najlepszego Warcrafta, uważam trójeczkę i tu się chyba wszyscy z, zgodzimy.
0: Ja tylko w trójkę grałem, więc no... Ja też grałem tylko w trójkę. w trójkę.
2: No i jak wspominacie, tak, taki szybki off -top. no bo to w sumie też według naszych standardów to już by się chyba łapało pod retro, prawda? Tak, trójka raczej by się łapała. Ja osobiście wspomnę ciepło.
3: Tylko raczej grałem dla fabuły, niż dla doznań strategicznych.
2: Ale to dlatego, że doznania strategiczne Ci nie pasowały, czy po prostu nie jest to swój gatunek? Nie jest
3: to mój gatunek. Czy... Grało się spoko, ale raczej y, mnie historia tam przyciągała.
2: No bo właśnie ten Blizzard potrafi opowiadać te historie w tych swoich RTS-ach, no i to w trójce to był po prostu majstersztyk, to co się tam działo, wybitna rzecz. Muszę wrócić, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że ta gra jest jakoś bardzo ciężko dostępna teraz, żeby sobie po prostu gdzieś ją znaleźć i w nią zagrać, jeśli nie ma się tej płytki, którą można odpalić na na starszym sprzęcie. Nie ma
1: innego? No przy...
2: Nie ma trójkę. Nie, A, bo teraz wieczki. wyszedł. Remaster. A, jest i remaster, wszystkie
3: trójki zostały usunięte. Jest tak, tylko... Reforged, no. tylko można. I bardzo nazwać.
2: dobrze. Po
0: co w takie stare gówno grać, jak tu jest fantastyczny Reforged?
2: No, który został zmiażdżony tam i po prostu y, grapił. Tak, pewnie przez hejtery płaczą. Na pewno, na pewno. Tak, ale cieszę się, że Arturze, że wspomniałeś o tym Gogu, bo tutaj ty miałeś na myśli tak, dwójeczkę, tak, prawda? Tak, tak, miałem na myśli dwójeczkę. Dwójeczka jest i kopia, którą ja miałem przyjemność oglądać, również pochodziła od pana Goga, za co serdecznie dziękujemy. I w ogóle ten Warcraft jest dostępny chyba teraz w cyfrowej dystrybucji tylko i wyłącznie na Gogu, także jakbyście chcieli zagrać to, to tam znajdziecie tę grę. Można ją sobie też nabić w pakiecie jedynka z dwójką. Także jak ktoś ma ochotę na taką sentymentalną podróż, to śmiało. Tam znajdzie te gry. A teraz już przejdźmy do samego opisu. I tak jak wspominałem, to jest taki RTS, który. Jak ja słyszę RTS, to po prostu mam coś takiego przed oczami. Produkuję sobie chłopków, oni idą do kopalni. Tam wydobywają złoto, ścinają drzewa i są. To się nazywa
0: rodzicielstwo Kuba.
2: No i. Hmm. Czego innego uczyli mnie w szkole?
4: Ale w, no, w Rzeszowie. No nie jest. życia.
2: W Rzeszowie tak jest, niestety. No, nie mamy kopalni tego, tylko. Tego, tego. Czyli, e, czyli w Rzeszowie ma się po prostu jeszcze. E, w Rzeszowie się, się do tego, żeby być jak najwięcej dzieci, na wszelki wypadek, jakby musiałeś do pracy. I głównie chłopcy są potrzebni, tak? To jednak jest tutaj, bo to Tak, to takie
0: szpartańskie, się... jest, jest. Wiesz, tutaj tak, w to ma...
2: Dobrze, no brzmi jak klasyczny yy, Rzeszów. Także wysyłamy sobie chłopków po złoto, po drewno, wysyłamy, tutaj też w dwójeczce mamy jeszcze olej, w stateczkach zbierają olej. Gromadzimy surowce, budujemy koszary, w koszarach jednostki, budujemy obok kuźnie, w kuźnie ulepszamy sprzęt tych jednostek, idziemy, tłuc się z wrogiem armiami. I to jest dla mnie taki kor taki RTS-owy i... Em, wszystko inne to jest takim lekkim pomieszaniem, już takim dla mnie odstępstwem od tej normy, którą bardzo, bardzo dobrze znam, a smutne jest trochę to, że w dzisiejszych czasach już nie robi się takich gier, takich właśnie prostych w tej swojej RTS-owej prostocie. Trochę mi tego brakuje, przy czym te pomysły oczywiście tam na przestrzeni lat zostały rozwijane i tak dalej, to dalej gdzieś tam jest zachowane, tylko mam wrażenie, że czasem jest tego wszystkiego po prostu po prostu za dużo. Tutaj, pomimo tego, że ta gra już ma 18 lat, prawda? Dobrze policzyłem? Nie, Troszkę przepraszam, więcej. 28, 28, 10 lat zgubiłem. 28, tak? Możliwe to jest? Mm -hmm. No ja mam, ja jestem Patrz, to gdzieś, to ta gra że już jest już starsza. Ja mam 27
0: kasta. lat, więc myślę, że to jest
2: tak. To nawet starsze. To tak całkiem szkole. możliwe, wiesz? Ale ja to teraz do mnie dopiero dotarło, jak ta gra się świetnie broni, bo ja miałem teraz autentyczny fan zagrywania jej. E, bo myślałeś, na że ma 18 lat. Do... Tak, 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 tak. Bo to może dlatego. <śmiech> Żyłem w innej. To czekaj, to. <śmiech> to wiele zmienia. To, 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 to trujeczka ma już przecież ponad 18 lat. To... Tak, no tak, pogłębiłem tak, się całkiem tak, w tym wszystkim. kompromitacji. Ja to ma 20 lat. No i... no, Wszystkie tak, są już pełnoletnie. Jak to leci? Czy znaczy, że niedługo umrzemy? To trochę przykre, trochę smutne, no ale cóż. No, kto umrze, to umrze. Mnie Oj, tam zapiszą na USB-ku, więc spokojnie. Aha. Na to co? Jest jakiś...
1: Na usb ku Będzie Artur
2: Arthur Silverhand. <śmiech> <to widział śmiech> dokładnie. <po prostu. śmiech> I tak, tutaj mamy dwie nacje, dwie rasy, są orkowie, są ludzie i oni się ze sobą biorą, jak to na Warcrafta przystało. Takie współczesne nawet, bym powiedział, tematyka. No, nie zgodzę się teraz z tobą, bo preferuję grać orkami i to nie pasuje pod moją narrację, także pas w tym względzie. Ale to tak właśnie ten taki core Warcraftowy. Tam w Trójecce wiadomo, że zostały dodane dwie rasy więcej. Tutaj orkowie ludzie, dostajemy kampanię po jednej kampanii dla każdej, każdej z tych ras. I fabuła jest, bo tak jak Robert wspominał, Warcrafty i Blizzard bardzo dobre fabuły w tych swoich grach robił. Aczkolwiek ja muszę przyznać, że na przestrzeni lat to ja się w tym wszystkim już dawno, dawno, dawno temu pogubiłem, bo jednak to co robi World of Warcraft to wywracał to wszystko do góry nogami, tam się dużo działo rzeczy, przestałem sobie zawracać w tym głowę, po prostu wiem, że Grając orkami muszę rozwalić ludzi, elfy i całe przymierze, które jest tam zawarte w tym wszystkim. I to też właśnie robiłem w kampanii i grało mi się bardzo przyjemnie. Chociaż... Pierwsze kilka misji, w ogóle jak tam zapostowałem na początku na Twitterze, że gdzie gram w tego Warcrafta, to dostałem kilka komentarzy, że to już jest trochę niegrywalne, że poziom trudności jest bardzo mocno przegięty. Nie zgodzę się, bo te pierwsze 3-4 misje kampanii są, są takie samouczkowe, bardzo łatwe, a później miało się nagle zrobić ostro i gorąco. No nie, nie zrobiło się, nie jest tak tragicznie. Wydaje mi się, że ta kampania jest no, dość mocno skryptowa, także... Nawet jeżeli za pierwszym podejściem nam coś nie wyjdzie, to za drugim powinno, bo po prostu zapamiętujemy i uczymy się, jak to wszystko działa. I ona jest w dalszym ciągu grywalna, pod warunkiem, że przyzwyczajimy się do nie wiem, pracy kamery, ruchu jednostek, bo to wszystko jest już trochę archaiczne, no ale też nie ma, nie ma co się dziwić. Pomimo tego, że nie wiem, możemy zaznaczyć maksymalnie dziewięć jednostek na przykład poprowadzić do boju, co, co jest trochę męczące, bo musimy tam przeklikiwać pomiędzy trzema armiami powiedzmy, ale da się w to grać i to rozwijanie tego królestwa i te takie proste walki, to wszystko wciąga. Ja się łapałem na przykład, że nie, nie wiem, szybciej mi godzina w tej grze zlatywała niż, niż w kolejnym jakimś dopiero co wydanym danym hicie. Także to jest bardzo zastanawiające i bardzo ciekawe, że po tylu latach dalej taka gra potrafi tak bawić, a wydaje mi się, że to troszkę za sprawą tego, że właśnie jest wymagająca, a zdrowo wymagająca i po prostu czułem się zaangażowany grając cały czas. Rozegrałem też sobie mapki takie, takie pojedyncze, takie dla jednego gracza, że tam sobie wybierasz, ile ma być złota na start, ilu przeciwników i tak dalej i tam faktycznie... Tam się robiło już wesoło. Tam już trzeba się spiąć i grać na, na szybkość, kombinować. Koszary muszą być szybko, bo jak przyjdzie wrogie wojsko składające się tam na początku z trzech chłopków, to już jesteś pozamiatany. Także tam już taki, taka typowa rywalizacja RTS-owa RTS wchodzi. Yy, I tam jest wesoło, ale kampanię jak najbardziej można sobie przejść i ona jest Ciekawa, te misje też nie są takie, że tam tylko zawsze pokonaj przeciwnika, pokonaj przeciwnika, tylko czasem budujesz bazę, czasem się poruszasz z samymi jednostkami, także jest, jest różnorodnie, bardzo płynnie czas leci i ja cieszę się, że mogę sobie powrócić do tej gry po latach, po tych 20. policzyliśmy już 8 latach i dalej się dobrze bawić, co teraz, jak o tym myślę, dłużej bardzo mnie szokuje. Też mnie szokuje w sumie to, że jak myśląc dalej, mając w głowie wiek tej gry, jak zaczynałem te samouczkowe misje, to tam faktycznie, nie wiem, miałem katapulty, łuczników i walczących wręcz, ale później wraz z kolejnymi misjami były dodawane kolejne elementy, kolejne budynki, kolejne ulepszenia i tej zawartości tam się naprawdę sporo robi, bo są jacyś ogrzy, tak to się odmienia, mam nadzieję, są smoki... No. W się sensie, chodzi ci o ogry? Czy o, o orków? O ogry, ogry. Bo o gry, orkowie, to są. O grzy, to... O grzy. O grzy. Ogrzy to był ogrzy, na przykład topór, prawda? E, nic, nieważne. Lekcja polskiego, taka krótka, szybka. E, tak, są. E, są te takie duże, te takie większe orki. Są, o, tak, tak, polećmy. E, są już smoki, są. E, no, nie wiem, ludzie mają inne jednostki, jest dużo ulepszeń, są czary, nie wiem. Death są, chyba? Nie wiem, czy tak się nazywają. Mogę tutaj trochę trochę zmyślać. Mm, także, jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma sentyment, to przy drugim Warcraft'cie myślę, że jest ciągle w stanie dobrze się bawić. Osoby bez sentymentu raczej zajrzą tylko z czystej takiej ciekawości, po prostu, żeby zobaczyć, jak to kiedyś było i raczej się odbiją. Ale jeżeli chciałoby się przeżyć te emocje jeszcze raz, to spokojnie można sobie z tą grą kilka godzin spędzić i będzie, i będzie ok.
3: A grałeś w podstawkę, czy też w dodatek? On chyba jest Garałem, w wersji gogowej. W, tak,
2: on jest, on jest już wliczony w wersję gogową, to możesz sobie wybrać. Przed rozpoczęciem kampanii grałem w podstawkę, jeśli chodzi o kampanię.
3: Ciekawi mnie jak porównanie jest z polanami polskimi bo to w okresie właśnie wychodzenia Warcrafta 2 byli określani jako polski Warcraft czy tak samo się dobrze no, no, lepsi zestarzała jest. gra
2: Polanie, polanie, polanie. Ja Polanów jakoś tak bardziej u wspominam. Panu? Grałem na pewno, ale wspominam tak nie wiem, dwie części nawet. Ubogu. Że to jakaś taka dużo prostsza gra była. Nie, nie. Był
3: RTS, taki pełnoprawny. A w dwójce nawet doszły elementy RPG. I Ta gra była zaawansow bardziej zaawansowana niż Warcraft 3 pod bezględnymi względami.
2: O, widzę, mamy tutaj fanboya. Nie, fanboya nie.
3: My.
2: Patrioty. A, dokładnie. A widzisz, może teraz po prostu jak spoglądam na screeny, to dlatego jakoś tak w mojej pamięci się wryła jako ta bardziej uboga Patrzysz na pierwszą? gra, bo E, tak. No to tak,
3: to była taka podróbka Warcrafta dwójki.
2: Tam też było to wszystko w brązach utrzymane, w takich właśnie sz szarościach odcieniach. Oj, ale ta dwójka to bardzo źle wygląda. No teraz tak. To jedynka dobrze. <laughs> znaczy nie, no powiem Ci, że po prostu taka oprawa jak w Warcraftcie drugim, lepiej się starzeje niż to, co jest w tych polanach, to po prostu, ale to też Blizzard jest tego znany że on potrafił robić tak oprawę graficzną, która lata wytrzymywała i ciągle w jakiś sposób była, była atrakcyjna. No jeżeli sobie teraz... To zresztą
0: mi się, podoba... Zresztą mi się podoba... to podoba w tym Warcraft 2, bo to oglądam sobie gameplay z tego i są ci ludcy rycerze i mimo, że to jest zupełnie inna grafika nie? niż w Trójce i, I nawet niż w owie to to wszystko jest ze sobą naprawdę bardzo spójne wizualnie, pomimo upływu lat i zmiany technologii. To widać na pierwszy rzut oka, że to jest Warcraft.
2: Znaczy też powiem Ci tak, jakby ktoś ym, teraz, jakieś niezależne studio, wywaliło newsa, że wydają grę RTS, yy, niezależną, indie, i ona wy wyglądała jak Warcraft 2, to, to w ciemno bym poszedł, że to o, ale świetna oprawa, taka taka oryginalna, takie mają coś, tak podwołanie do klasyki i tak dalej, a pomimo tego by mi się podobała w dalszym ciągu.
3: Jest to polski... No to... W przeciwieństwie hmm. do pierwszych polan wygląda bardzo fajnie, drugi Warcraft wciąż. Jest to polskie studio, które robiło grę Book of Demons? I bodajże oni robią teraz RTS-a, tylko na podstawie Starcrafta, a nie Warcrafta. Więc nie wiadomo, jak tam będzie grafika.
2: No tak, ale oni nie robią drugiej gry, to nie jest dalej ta gra z tego books? Tak, to jest dalej z books. serial. z wyszło, I to już wyszło w early accessie. Tak, wyszło
3: to już? Proszę.
2: Tak mi się, tak mi się wydaje. Bo book of aliens? Druga część? Tak, tak, możliwe. Nie... A nie, to przecież nakłamałem Cię. To jeszcze wydaje mi się, że coś w międzyczasie było albo kłamie, kłamie, przecież że kłamie ja zawsze kłamię. To jest taki excom chyba bardziej,
0: nie? To book of A, myślałem,
3: że to jest StarCraft to jest jednak excom.
1: No, taki, taki tak, trochę wycięty
2: z kartonu
3: Tak, bo te Book of to jest... Demons też takie było To było też Diablo z kartonu, kartonu. Pano, Pani Pani Artur, to się dzieje
2: że... Pan Artur nie zna Book of Demons? A,
1: za, rzadko robię w... Ojej. za rzadko robię w kartonie chyba
2: to jest wyśmienita gra, to jest jedna z moich w ogóle ulubionych gier ostatnich lat. Bardzo się wkręciłem i to jest, no jeżeli pan się lubuje w Diablo i w Hackenslashach, to to jak najbardziej trzeba sprawdzić. A, lubuję, ja potwierdzam, Artur się lubuje, bo tylko
0: w to na streama gra. W basenie nic nie nagrywa, tylko Diablo 4 ciągle. Dokładnie. I w ja podejrzewam, nawet, nawet teraz, teraz,
2: teraz leci ze streamem. Co, nie? Wcale to nie jest... gram w Diablo w tym momencie. Wcale. Wcale nie grasz Wcale. w tym momencie w Diablo. Nic, nic. ale grasz na streamie bo jak grasz na streamie to wiesz tam chociaż zareklamuj nie, nie, streamy są w poniedziałki, środy i piątki mhm. o której godzinie? o 15 o 15, dobrze Ej, czy chcielibyście coś jeszcze wiedzieć o Warcraftie? ja chciałbym
1: dodać od siebie bo Proszę. wy mówiliście Proszę. o Warcraft
2: i w ogóle i tak fajnie i super
1: a ja Warcrafta 2 poznałem na Playstation bo w ogóle moje, o, jedne z moich pierwszych na, na, na przygód takich RTS-owych, takich własnych, nie u kogoś, bo ten, e, bo, 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 PC ta miałem dość późno w swoim życiu, a że uwielbiałem RTS-y w tamtych czasach, no to na szczęście takowe były też właśnie na, na PlayStation. I, i w Warcrafta, i w KKND, e, Populusa grałem po raz to, tak na poważnie, właśnie na, na PlayStation. To, to, to nie było łatwe.
2: Ale. Ale tam myszka mhm. chodzi, co nie? U Artura słychać. Się. A myszka, przepraszam. E... Kolejne mopki lecą. E,
1: trochę tak, ale tak to to jak mówię, to, to musi się e, przybijać. I powiem Wam, że to było solidnie tak. zrobione. Zresztą w ogóle i pierwsze Diablo i, i Warcraft pod PlayStation były mega solidnie zrobione. Tam. E, tam można było się przyczepić. Oczywiście do sterowania, no bo jak to i na padzie i w ogóle i jako dzieciak, który chciał grać w gry, miałem na to totalnie wywalone i byłem w stanie te gry przechodzić od A do Z, więc chyba nie było aż tak trudne, jak wszyscy mówią, pamiętają i płaczą.
0: No też dzieci mają wyższą tolerancję na... Oczywiście, jak
1: najbardziej. Gówno. Ale to też było, wiesz, da dawno temu... A i, i jakoś dawałem radę, no. Ale no, no nie, 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 nie. Ale, ale teraz pas. jakbyś
0: usiadł do tego, myślę, to by, myślę, że odpadłbyś odpadł szybko od tego sterowania. Znaczy, dało się zrobić. Znaczy, u mnie to jeszcze to może dobrze... mogą
1: okulary nostalgii działać. Bardziej tutaj by mogło jeszcze przeważyć. Bo tak często Musimy mam ze starszymi pociek... grami, które oczywiście już grałem, że jednak, no, nie, nie przeszkadzają mi te rzeczy, no bo kiedyś mi nawet nie przeszkadzały. Ale tak, jak najbardziej. No, ale w tamtych czasach jak mówię, ludzie mówili, że się nie da grać w RTS na konsoli. Ja grałem i, i jakby, wiecie, to to, to. to nie. Było kilka, wiadomo, zmian względem PC-ta. No, to troszeczkę może gorzej Populus w szczególności e, wyglądał, ale. Ale taki Warcraft, no, to naprawdę świetna rzecz była, szczególnie, że wiecie, był CD, były te intra wszystkie i tak dalej, no robiło to piernujące wrażenie.
2: No ja to pamiętam, to, że u nas gdzieś po, po, po wsiach ta płytka z Warcraftem drugim to po prostu latało od osoby do osoby i jak tylko była twoja kolej, żeby ją posiąść i sobie pograć, to, to była duża radość. Mm. Piękne, piękne to były czasy, jak trzeba było tam jechać do kogoś, nie wiem, 7, 8, 10 kilometrów, żeby płytkę pożyczyć. I zawsze ta adrenalinka, czy jak wrócisz do domu i to ona będzie działać? Czy, czy może jednak gdzieś tam po drodze już coś się zadziało i nie będzie działać? Co się miało zadziać po drodze, Kuba, jak się...
0: Umówmy się, wypierdoliłeś się na tym rowerze, porysowałeś koledze płytę,
2: tak? I o to chodziło. Ja zawsze byłem, ja zawsze byłem grzeczny, jeśli chodzi o to i oddawałem wszystkie płyty i też starałem się szanować i chować do pudełka, a nie, że takie tam odwrócone na drugiej stronie leżały.
1: Czyli hejs komunii też oddałeś?
2: E, hejs z komunii, czekaj. No, wiem, że, wiem, że kupiłem rower na pewno za hejs z komunii, a resztę mogłem tak. Podzieliliśmy się porówno, po prostu.
0: Dobrze, Kuba, chcesz coś jeszcze dodać? Ktoś, ma... Ktoś chce coś jeszcze dodać inne o Worldcraftie 2? Rozumiem, że milczenie oznacza... Tak sobie że, jeszcze nie, spoglądam spoglądam na screen tak. z
2: tej gry i te, te portreciki są piękne, te drzewka są takie piękne, w ogóle te światy, że tu mamy lód, śnieg, wybuchające owce są, bo jak się naklika na owce to wybuchają... No, no jest fenomenalnie zrobione. Jeszcze nie pochwaliłem y, oprawy dźwiękowej. Sam któremu mieliście okazję wysłuchać. Też fenomenalne w ogóle odgłosy wydawane przez jednostki. Te wszystkie teksty, tam jest sporo kultowych. Czy ten fragment, Tekstu... który
1: słyszeliśmy był z intra?
2: Dobrze pamiętam? Czy to było z
1: pierwszej misji, jak e... był ten prolog, intro. introduction?
2: Było z intro, ale niewykluczone, że... W się też było.
1: No właśnie, tak. Te...
2: Tak, 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 tak,
1: tak. Tak się zastanawiałem, bo skojarzyłem od razu, ale potem się zastanawiałem dokładnie z którego jeszcze momentu. Bo lubię takie tak rzeczy pamiętać. jeszcze
2: na te pływające stateczki, w ogóle ten sam kurs, że to jest taka orkowa łapa, że, że się dało mieć stateczki latające i pływające i tam chyba cztery typy tych pływających było. To od groma, to szaleństwo. Ja chcę teraz więcej takich, takich RTS-ów. No, a nie tam, że że jakieś Company of Heroes, że tu trzeba takie jednostki, a tu takie, to chować je za barykadami, a tu tak i tyle niż... Eee, a nie, Age of Empires 4? Takie... Wiesz co, nie grałem jeszcze, przyłapałeś mnie, tak. Chyba to jest chyba chyba już w takim kiedyś pobronę i mi się gejpa Klasyczną modłę najbardziej teraz.
1: Tak to to wszystko idzie no, w, to... W trochę w system ten 4x4? Chociażby D.Y.U.N.A. poszła w to, a, ale Age of Empires 4, tak no, jeżeli ktoś lubi starodawne, tak to nazwijmy, RTS-y, na których się wychowaliśmy, to, to, to ten Age 4 może tu być ratunkiem dla Ciebie.
2: Podobało mi się, jak ostatnio na Twitterze ktoś zapytał właśnie o RTS-owe polecajki i to wygląda tak, że wymieniasz tam, nie wiem, trzy, cztery tytuły i się lista kończy. I po prostu, no dobra, w to grałem, w to grałem, w to grałem, w to grałem, coś jeszcze macie do polecenia i, i nie ma. Po prostu jest, no... Posłucha, posłucha. próg wejścia jest. w takie
1: gry jest, jest um, trochę wyższy i często mi się wydaje, że po, też, też ludzie patrzą na to, ile może trwać jedna sesja. Oczywiście to tylko takie moje jakieś przypuszczenia, ale jednak ludzie kojarzyli kiedyś przynajmniej strategię, z, wiecie. Tu trzeba wiedzieć, tu trzeba myśleć, tu trzeba robić. Nie to, że taki lol wcale nie wymaga moim zdaniem mniej jeszcze czas reakcji, bildy, nie, cuda nie widzę, ale no, może to, 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 to te RTS nie były tak nigdy nie wiem, czy dobrze rozreklamowane, dobrze przedstawione, że one nie są ani aż tak skomplikowane albo coś, bo tak trochę bazuje na tym, jak, jak moi znajomi lata temu reagowali i za bardzo nie lubili, ale też wiem, że za bardzo nie próbowali i, i, i może to, to, to cały czas gdzieś tam jest i jakby się kontynuuje, że, że te RTS-y to tak jakby, wiecie, wymagały nie wiadomo czego, w... Tak naprawdę każdy by mógł je odpalić sobie grać. Ale to takie moje gdybanie gdzieś tam. Rzeczywiście.
3: Co jeśli chodzi o to, że teraz takiej gier nie ma, to chyba w tamtym roku albo w tym była zapowiedź tego RTS-a od twórców Starcrafta i Warcrafta. Jak on się nazywał?
2: Tak, tam się... E, oj, bardzo, bardzo podobna do tych blizardowskich nazw. A... Coś ze, ze, ze Stormem. Tak, coś, coś, coś. to jest taki Storm... tytuł,
3: że my go nie pamiętamy, że się, więc się to raczej blizzard. nie przybije. <laughs> ale, ale
2: to też jest taki... O, tak, możliwe, możliwe, że że tak to się znało. mocno. Ja, ja wiem, czy generyczny najpierw blizardowski. Bardzo blizardowski bym powiedział. Był jakiś trailer się niedawno pod, w czerwcu pojawił z tej gry. Czy tam nawet kawałek game, gameplayu. No i to wygląda jak najbardziej ok. Więc... Chętnie bym to sprawdził, chętnie bym zagrał, tylko tu jest to, to free-to-play trochę takie niepokojące, no co to się będzie działo pod tym um, kątem, czy to tylko dlatego, żeby było właśnie nastawienie na, na multiplayer sieciowy. Eee, no... To ja nigdy nie przepadałem w RTS rywalizować jakoś bardzo z innymi graczami. Wolałem kampanię albo po, po prostu ruszamy. się z komputerem pomyć. Bo jestem słaby Konrad w gry. No przecież jak się nie gra w gry często to się jest słabym w gry. Nie wiesz jak to działa? A poza tym pamiętajmy, pamiętajmy o jednej rzeczy. Gry multiplayerowe, gry kooperacyjne takie gry gram sam. Tak, to jest. <śmiech> <śmiech> to wszystko z innymi wychodzi... graczami. To wszystko jest z powodu braku e, na no, kolegów, no co mogę powiedzieć? No. Ty nie piszesz, nie dzwonisz. Ja się dobijam do ciebie za każdym razem, mówię: "Konrad, chodź, pogramy w Fortnite. Nie, no nie bo nie zawsze za, co... do
0: mnie o Fortnite'a piszesz jak akurat jem obiad o 21:00.
2: Napisz. Już, ta, już normalne, takie wymówki sobie porze. robi, że naprawdę już z, nie ma z, tymi, <laughs> z tymi wymówkami. Ostatnio 21. To co, Konrad Partyjka? Nie, nie, nie mogę. Wiesz to Obiad jem. 21 <laughs> godzina. Tak, Mógłbyś cokolwiek powiedzieć, ale naprawdę. Już... No, ale, no tak było, naprawdę.
0: Dobrze, to może nie drążmy już tego tematu. Może, może nie wiem, jakiś kącik muzyczny sobie wrzućmy, chyba, że Kuba jeszcze byś chciał coś dodać co do... Warcrafta 2?
2: Jak najbardziej polecam zagrać sobie, sprawdzić i przypomnieć sobie, jak to kiedyś było. Uderzenie nostalgii jest potężne.
0: Dobrze, no to zobaczmy, czy uderzenie nostalgii będzie równie potężne w przypadku gry Artura. W moi, Od razu powiem, że w moim, moim przypadku nie, bo w ogóle nie mam z tą grą żadnych przygód. Jest to Trzecia gra z serii wydana w 1998 roku na PC oraz Windowsa, na PC oraz PlayStation, co ciekawe, mimo że jest to również pewna forma strategii, taka dosyć specyficzna, w której górował taki pewien pan, któremu no, można, myślę, zaufać. E, nazywał się Peter Molino. E, nie jestem pewien, czy ta gra też jest e, spod jego ręki. Spod jego ręki wyszła. E, no, natomiast więcej może nie będę zdradzał. Posłuchajmy sobie ścieżki dźwiękowej z tej oto właśnie gry. Ktoś ma pomysł, co to było. Bo ja bym nie miał. To od razu powiem.
2: Pa, pas. E, e, jeśli chodzi o mnie nie, to pas, pas. Nie, pas to nie był.
4: Nie
3: Robert. Nie mam pojęcia, ale jakbym Robert miał to też na nie. Chyba była taka gra Creatures? Ale nie wiem, czy to ona.
0: Są tam stworzenia, ale nie, dobra, nie zgadniecie, bo ja sam bym nie zgadł. To jest seria w sumie z perspektywy czasów dzisiejszych dość niszowa mi się wydaje i już bardzo mocno zapomniana, mimo, że stworzyła podwalinę pod cały gatunek, no ale no, ja nie będę o niej opowiadał. Arturze, wyjaw nam, co to też przygotowałeś dla nas dzisiaj, o czym nam dzisiaj opowiesz?
1: Hmm, opowiem wam o Populusie. Populus The Beginning. Miałem To jest Piotrusia przecież. Populusa, bo... No właśnie, nie. Bo, bo... Nie? Populus plus de Beginning nie ma nic wspólnego z Peterem Moliniu. E Molina. Molinu? E m ja ja się chyba, chyba, chyba Molinu się, się, się umawia jego nazwisko. Chyba, nie jestem pewien. E tak, e odpowiada za to studio Bullfrog, ale jak w przypadku pierwszego i drugiego e pan, pan Piotr e brał udział w e tworzeniu, tak w przypadku tej odsłony nie miał z nią nic wspólnego. Wydaje mi się, że już wtedy pracował, dłubał, wymyślał lub zmyślał e, nad e, Black and White'em. Ja w to co? grałem.
2: Spoglądam na Black and white gry, head, nie? Czy w co? nie, w tego Popolusa grałem. Yy, mam jakieś takie flashbacki teraz do mnie. Wracają. Z Wietnamu. Troszkę z chyba Rzeszowa. tak. Tak jak patrzę, to jest, e, f, z Rzeszowa są te gorsze, a tak raczej. Nie byłeś w
0: Rzeszowie. Ja cię zapraszałem tyle, tyle razy, brata wysłał, o, a potem się naśmiał. Nie, nie
2: wrócił. Mieliśmy w zwyczaju pozdrawiać Bartka, ale od nie wrócił z Rzeszowa, to już po prostu tego nie robimy. Więc... Bartek
0: pozdrowienia Wasz Mówi, że dzięki. <głos> <głos> ale ja z Populusem też mam pewne flashbacki bo ja grałem tylko w część pierwszą bo na Originie była dawno, dawno temu rozdawana jak jeszcze jej rozdawało darmowe gry co jakiś czas ja to odpaliłem poklikałem, zapytałem się głośno do monitora, co, co to się kurwa dzieje, co ja mam robić i wyłączyłem i to jest moja przygoda mimo, że dużo dobrego o tej serii słyszałem
3: tak. Nie dlatego, że w trup... jedynkę grałeś. I jedynka jeszcze była taka dosyć przestarzała, to chyba dwójka była taka bardziej Żywalna. Mm -hmm. e, tak, dostępna.
1: Tak, ale um, jedynka i dwójka były dość mocno podobne do siebie, mimo tego, że tak jak wspominasz, ta jedynka, no już teraz bardzo ciężko, żeby wiecie, wrócić i się zapoznać. Jest taka bardzo hmm, jakby to nazwać, szorstka w odbiorze. Ale trójka, trójka już mało miała wspólnego pod względem takich mechanik i, i ogólnie e, bliżej była mm, takim właśnie RTS-om, jak tutaj wspomnieliśmy, jak Warcraft, e, jak Command Conquer e, i, i, i tak dalej. Chociaż no też, też oczywiście jest zaliczana do tych gier, e, gdzie, gdzie jednak... Mm, by, bycie bóstwem miało miało ogromne znaczenie. Teraz nie mogę tego znaleźć, to były, nie chcę powiedzieć, godlajki, -like -y, tylko... Co God, games. God, game. o, God no, games. God Games. no. Więc to, to jakby się pod to łapało. No ale jednak, bo trójka wyszła dość późno, tak naprawdę 4 cztery lata prawie po po podwójce z tego względu, że czekali na, na rozwój technologii. Nie chcieli, wiecie, robić tego w 2D, chcieli to zrobić w 3D. No i rzeczywiście, zrobili to w 3D, chociaż jeszcze z wykorzystaniem sprite'ów 2D, bo, bo, bo wszystkie jednostki, część, część czarów, bo tam są czary, o, co, co zaraz zresztą powiem, no, no, były 2D, ale tak to cała reszta, całe otoczenie, E, już już były w wymiarze, No i to robiło, szczególnie w 98, e, mega wrażenie. Ja miałem okazję zapoznać się najpierw z Demem na PC-cie, a potem w pełną wersję już na, e, na PlayStation. No, jakby te, te, te rzeczy oczywiście zostały zachowane. Tutaj gracz wciela się w szamankę. Szamankę, która ostatecznie ma się stać bogiem, ale żeby stać się bogiem e, albo bóstwem raczej, no, musi, musi się trochę tutaj napracować. D dosłownie 25 planet musi, musi podbić, żeby stać się już takim prawdziwym bóstwem, ale oprócz niej są jeszcze inne trzy szamanki, e, które mają swoje plemiona i mają, mają ten sam cel. E, no i będą nam tutaj jakby w, dość mocno przeszkadzać w, w osiągnięciu w, marzenia, naszej protagonistki. Jest to taki klasyczny, znaczy może nie to, że klasyczny, ale jest to oczywiście rtesik. Mamy, mamy, mamy jednostki podstawowe, tak zwanych chłopków, którzy jedyne, co musieli tak naprawdę zbierać, to było drewienko. Bo drewienko było potrzebne do, do tworzenia domków,
2: takich zwykłych. A to już gorsza gra niż Warcraft, bo tam było i złoto też. Tu, tu złoto gorsza. nie
1: było potrzebne, ale poczekaj, zaraz ci A. powiem, jest jedna rzecz, która przebija Warcrafta pod każdym względem, poczekaj. E, nawet trójeczkę zjada na śniadanie i wiele współczesnych gier. Z prostej jednej przyczyny tam jest jedna jednostka, która zamiata wszystko. No czy dobre, może nie Age of Empires, ale to, to możecie już się powoli domyślać.
2: Goła baba. Nie.
1: Dwie. No i tak, właśnie mieliśmy chłopów, oni budowali klasyczne domki, jak tam wszyscy już byli w tych domkach, oczywiście ciekawe, to byli mężczyźni i w tych domkach produkowało się kolejne jednostki tych podstawowych domkach, więc...
2: No i, i dobrze. Ale jak, no... to, jak to się produkuje? Dosłownie tak.
1: siedzieli w domach i potem wy, z tych domków wychodziła nowa jednostka dodatkowa. Czyli nowy chłop. I co Dwóch, powiedzmy, byli. siedziało w domku oni? i nagle z domku wychodził trzeci. I mieliśmy już trzech A, chłopów. Artur, oni tam nie siedzieli. No ale ja mówię, co było tylko widać. O, może tak. No i tak, pierwszą taką budowlą, którą mieliśmy, to była budowla, oprócz tych domków, to, to była tak taka szkółka wojowników i, i ci chłopi mogli właśnie tam pójść, y, ćwiczyć i, i, i jakby zamieniać się w tych wojowników. Mieliśmy potem kapłanów i kapłani byli tutaj op, bo przeciwnik mógł przyjść z całą armią wojowników i wystarczył jeden kapłan, żeby oni stanęli przed nim, zaczęli go słuchać, zaczęli siadać i on potem ich na swoją stronę y, przeciągał.
0: To czekaj, tak, a kiedy my kiedy na politykę chodzi, No
1: bo patrz, idzie szamanka z całą armią na twoją, e, na twoją osadę, wysyłasz kapłana e, na, na tą armię, a ty swoją szamanką zajmujesz się ich szamanką. Jak teraz to opowiadam, to brzmi dość dziwnie, ale e, naprawdę nie ma tutaj żadnych podtekstów dodatkowych. I ten jeden kapłan nauczał jakby stronę przeciwną do, do jakichś swoich racji, otwierał księgę, bo animacja stoi z księgą i ich nauczał i oni siadali przed nim i y, po, po chwili zmieniały się barwy tej jednostki i oni dołączyli do ciebie.
3: Ale tak samo było też w Age of e, Empires. Tak, tylko, teraz mówił tylko zastanawiam Wololo się, i ale Wololo byli.
1: było w pierwszej części czy w drugiej?
3: O, chyba w pierwszej.
1: A... To Wolola to jest... Sub, no, mi się to jest wydaje, mami, że w drugiej brawie. było że w jedynce nie było, ale nie, broń Boże nie będę się kłócił, nie wiem. Ale no, to jest jednostka OP e, jak najbardziej i, i ona tutaj robiła robotę. E, inną kluczową sprawą tutaj w całej tej grze było to, że była sama szamanka, bo szamanka może jakbyśmy puścili i miałaby się tam z kimś bić, to ewentualnie zwykłego chłopka byłaby w stanie trochę sklepać, ale no z wojownikiem no już jakby by szans tutaj nie miała. Natomiast ona mogła posługiwać się czarami im więcej planet podbijaliśmy, tym więcej czarów znała i te czary były naprawdę konkretne, ponieważ one część z nich na przykład wpływało też na otoczenie Mieliśmy czar, który tworzył most w rzece, więc nasze jednostki mogły przejść na drugą stronę. Oprócz, chyba zaczynaliśmy z ogniem, że taki najprostszy czar, taki fireball, ale mogliśmy też wysłać rój pszczół na przeciwnika. Mogliśmy porazić piorunem. Mogliśmy wezwać tornado, które oczywiście no, robiło gigantyczne zniszczenia i także niszczyło budynki przeciwników. Mogliśmy przywołać trzęsienie ziemi, które nie tylko niszczyło budynki przeciwników, nie tylko zabijało tych oponentów, ale też sprawiało, że dany teren przez, przez chwilę był też wypełniony jakby lawą i nie był zdatny do... Mm, do, do ponownej budowy czegoś tam. Dało się to oczywiście jeszcze odwrócić, ale to to było całkowicie nieopłacalne. Gdzieś tam w bardzo dalekich już, na, na, na bardzo dalekich planetach, to, to mieliśmy deszcz meteorytów. Mogliśmy nawet e, wezwać wulkan, w danym miejscu pojawił się wulkan i w ogóle robił gigantyczne spustoszenie. No, coś pięknego, więc oprócz tego, że mieliśmy to zarządzanie jednostkami, szkolenie i budowanie, budowanie bazy, to mieliśmy też te czary. Często te czary uczyliśmy się poprzez modlitwę. Musieliśmy albo pójść trzemanką i się modlić do, do takiej świątyni, albo mogliśmy też wysłać kilku chłopów do takich mniejszych posągów, no, mega fajna sprawa. Każda planeta inna, duże znaczenie miało środowisko, bo, bo były różne tereny, nie dało się tak. E, jakby każdy, mm, każdy poziom zaczynało się inaczej, przez to właśnie jakie było otoczenie, bo, e, bo, bo im mniej tego miejsca było, tym trzeba było bardziej się zastanawiać, myśleć, jak tu to, to wszystko rozbudować. E, trzeba było też mapę poznać, zobaczyć, jak to wygląda, skąd mogą przyjść przeciwnicy? No, mega, mega fajna rzecz.
2: Dobra, a, a powiedz mi, skąd się brało? Czy, za coś, czym się płaciło za te czary? Bo tutaj, jak Czary mi się nie to płaciło, to ja one tak, się jak... ładowały. One się ładowały, One się ładowały, istniemy, był cza... były czasy. Te kropki
1: to jest ilość użyć, jaki możemy mieć maksymalnie, ale pod nimi, jak chociaż raz użyliśmy danego czaru, to był pasek, który się ładował.
2: A. Okej. Okay. I teraz jeszcze na jednym screenie widzę, że na przykład jest chłopek podpisany numerem 137. To, to znaczy, to że
1: 137 30? chłopków mamy.
2: Aha, dobrze. Oj, to strasznie dużo jednostek. Jednostek
1: tu potrafiło być bardzo dużo. Fajne było też to, że na przykład jak oni się szkolili w danych budynkach, no bo jedni się mogli szkolić na wojowników, drudzy na kapłanów, trzeci na takich wojowników, którzy mieli hełmy z rogami i z dwóch rąk, znaczy i w ogóle w dłoniach mieli mieli fajerbole i strzelali fireballami w przeciwników. Nie pamiętam, czy jeszcze było więcej jednostek. Tych jednostek może nie było dużo, ale tak, liczby były ogromne. Szczególnie, że na przykład w danych, na danych planetach było aż cztery frakcje, więc to nie tylko my mieliśmy tak dużo tych, e, tych jednostek, więc działo się dużo, ale jak je szkoliliśmy, to oni się ustawiali w kolejkę, no bo tylko jedna osoba mogła być w budynku i się uczyć na daną, powiedzmy, na, 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 na inną profesję, i oni potrafili się dookoła tego budynku ustawiać w takich kolejeczkach, a ci, co się przeszkolili, ustawili się w kółeczkę.
3: A czy tu no było też jakie jak w black and white, że można było wygrać grę na inny sposób niż walkę, na ilość wiernych czy nie?
1: Znaczy tutaj tak naprawdę jak ktoś dobrze dobrze to rozplanował, to my w ogóle nie mogliśmy nie musieliśmy z, pokonywać przeciwników jakby armią bo mogliśmy to zrobić samą szamanką i dwoma jednostkami. Bo jeżeli odpowiednio wcześnie w niektórych miejscach się, się udaliśmy do obozu przeciwnika i dorwaliśmy szamankę, to tak naprawdę nikt tam na początku nie sprawia nam trudności i nawet dwóch wojewników mogłoby połowę chłopów wyciąć, a żeby danego przeciwnika pokonać trzeba było zniszczyć wszystkie jego budynki i szamankę. A, więc... A
2: to jest właśnie, teraz mi się tak przypomniało, jak gadamy o, o RTS-ach, że to był e, w wielu tych starych RTS-ach ów rts taki wyznacznik, m, że wygrałeś, jak pokonałeś wszystkie jednostki, wszystkie budynki i w też było... Ale tutaj to, jednostki nie, tam... tutaj jedyną jednostką Aha. taką
1: była szamanka i budynki. Jednostki mogły zostać, ale jeżeli zniszczyliśmy budynki i nie było szamanki, to ona się nie mogła za bardzo e, w, odrodzić, i jednostki mogliśmy wysłać kapłana i jeszcze wziąć sobie ich wszystkich do siebie. Więc tutaj było dużo takich możliwości, gdzie mogliśmy kombinować, różne zasadzki robić. Nie musieliśmy w ogóle iść w liczebność, mogliśmy iść na spryt. Ja często robiłem tak, że, że samą szamanką szedłem na, na jedno plemię, a armią na drugie. Gdzie armia starała się robić pogrom, a ja swoją szamanką wbijałem się w odpowiednim momencie na samym środku ich wioski, stawiłem wulkan i oni się już nie, nie będą w stanie pozbierać.
2: No łobuz, łobuz jest No, 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 ale no,
1: gierka mi wtedy siadła niesamowicie. No i to było coś pięknego, naprawdę. Też podobało mi się to, że te mapy, one były... Te planety, oczywiście, tak jak wspomniałem, miały znaczenie, no bo każda misja to inna planeta, ale... I to... Gierka była w 3D, ale było czuć, że poruszamy się po jakiejś sferze, bo to nie był płaski teren, tylko widać, że ten horyzont się pojawiał i jakby na takiej kuli to wszystko, no, no jakby na planecie, wiadomo.
2: Ale że co, że Ziemia niby tam, że okrągłe były?
1: Tak, było okrągłe, ale nawet jak sobie włączyć, włączycie sobie filmik, no to powiedzmy, Warcraft jest pod jakimś kątem, ale no czuć, że jakby toczenie jest na płaskiej powierzchni. A tutaj yy... No tak jakby trochę po piłce, to nawet jak się przewijało prze mapą, no to to było właśnie cała, cała mapa, to, to była na takiej kuli. I było widać, jak się to po prostu wyjawia na. Wiosnę, na, na z, z, jak ruszyliśmy kamerą, no to trochę jak w Subasie, po chwili dopiero dane elementy nam się pojawiały, a nie tak, że już były widać z daleka.
0: Czyli Warcraft 2 jest bardziej realistyczny. Bardziej realistyczny. Tak, bo jest płaski, tak, tak, dokładnie. A to jest w ogóle ciekawe, bo to jest regres w ogóle, bo pierwszy Populus, on też był tak jak Pan Bóg stworzył płaski.
1: Tak, tak, dokładnie.
2: Ale to też jest ten rodzaj oprawy, który się dużo gorzej zdarzał niż ta z Warcrafta drugiego. No
0: właśnie ja miałem ja mówić, że mi się strasznie to podoba. Jest mega, mega prosta wizualnie ta gra. Ta rozdzielczość jest absolutnie fatalna z tego co widzę na gameplayu. Ale to ma taki swój urok moim zdaniem. Te postaci są tak bardzo mocno, w bardzo mocny sposób przerysowane, jeżeli chodzi o animację. E, te budynki też tak urożo się ruszają, te, są takie, nie wiem czy to są świątynie, czy co to jest, ale w kształcie tych głównych. Tak, tam tak, to z, są takie
1: te, wyspy, te, te tych... to, tam można było się... to są
2: te budynki produkcyjne. Nie, nie, nie. Produkcyjne
1: one, one, one... to były statyczne. W dużej mierze chyba, że ktoś się Alec... rozwalał. To, to były te posągi, gdzie można było się pomodlić i mieć jakieś y, czary ty, y, tymczasowe, czyli jakby Szymanka jeszcze nie była w stanie ich zapamiętać, ale mieliśmy powiedzmy tylko takie cztery użycia na całą misję powiedzmy Błyskawicy, jak tam nasze chłopki się pomodliły odpowiednio długo, o ile nigdy ich wcześniej nie, nie utopił albo nie... Nie, nie podpalił. A, no bo tak, bo w ogóle można było wystrzelić dowolną jednostkę, jeżeli ona wpadła do wody, to, to w ogóle się to topiła.
2: Ale to ma taki vibe black and white. To jest znaczy, tak, no, takie wyczuwalne.
1: No, no jednak bullfrog. Jestem, to jest przed, to, to raczej bój, Kuba. To, 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 to raczej black and white ma z populusa niż na odwrót.
2: No tak, to musiało być w ten sposób, ale... ale... No tak, tak czuć, czuć to.
1: Ja tu się niestety nie wypowiem, czy to się aż tak zestarzało, bo ja nawet sobie teraz patrzę na screeny to, to, no, to, to niestety moje okulary nostalgii mi mówią, że to nawet wygląda zajebiście i Warcraft 2 się przy tym... Co? Ja na to
0: patrzę bez okularów nostalgii mm. mi się bardzo to podoba. No, no ale no bez, bez przesady. Mi się ci no, podoba.
3: Może w tym nie grałem. No ma to swój jakiś urok. Obiek
0: obiektywnie. Wygląda
3: jak gówno, jakby ktoś się zesrał
0: na ten ekran i rozmazał, natomiast tak, takie moje fanboyskie serduszko no mówi mi, że to jest ładne i nawet to, że to niebo, to
1: wygląda jakby w pańcie ktoś po prostu... Ej, tam no, chmurki się ruszały ja i przejechał. kurde, no, to, to było coś, to wiecie, to takie... Czyli jak jak na 98, to naprawdę chmury. nieźle. Biorąc pod uwagę, kiedy to wyszło, to ja jestem... Pałem podziwu, jak, jak, wtedy oni byli w stanie to ogarnąć, i to też nie była gra, która jakoś zjadała pc A to można gdzieś teraz dostać? Na Gogu. O, jest na Gogu. Jest na Gogu. Oczywiście, od razu jest z rozszerzeniem.
0: Grałeś tak?
1: Nie. Nie, bo, bo jak ja miałem wersję na PlayStation, to ona go nie zawierała. Potem miałem pudełko, to nawet jeszcze wtedy nie wiedziałem, że były dodatki. Dużo później się o tym dowiedziałem i nie ograłem nie tego. To jest taki bardziej mission pack niż nie, nie, niż, nie wiem, niż serce z kamienia. <laughs> ale... A, takie DLC to jest. Takie, takie DLC. Nie no, ale kurde, fajne było, było wiecie, zimowa mapa, była jakaś taka wypełniona wulkanami, można było mieć balony, statki. No, no fajna, naprawdę fajna rzecz. Polecam. A jakbyś
2: miał tak mniej więcej obstawiać, ile czasu spędziłeś z tą grą te, te lata temu, to, to bardzo w jaką bardzo godzin byś strzela. Ale dziesiątki, czy już setki. setki lecimy? Setki,
1: bo ja potrafiłem katować, bo ja zanim dorwałem w ogóle swoją edycję, to u szesnego i, i u kolegi, grałem w demo. W demie były tylko trzy misje. I ja po prostu przerabiałem im to temu na tyle różnych sposobów. Podchodziłem, żeby na przykład e, maksymalizować, ile jestem w stanie e, tych jednostek, tego wszystkiego, tej mapy e, ogarnąć, i, że zanim dobiję przeciwnika. I po prostu pastwiłem się czasami nad oponentem, bo, bo jeden z czarów, który na przykład był głównie po to, żeby tworzyć sobie ścieżkę tam, gdzie jest woda, można było też umiejętnie wykorzystać do poszerzania terenu. Więc ja poszerzałem już w pierwszej misji teren i byłem w stanie dobudować ileś domków więcej, zbudować taką armię, że jak się dostałem, Znaczy, utworzyłem drogę do, do malusieńkiej bazy przeciwnika, gdzie były dwa budynki do dziś, pamiętam, jeden chłopów i jeden dla wojowników, to po prostu spam 200 jednostek tam rzucałem i sobie tylko patrzyłem, je, jaki robią rozgardiarz. Więc no, ja sądzę, że przy samym że... demie na PC ta i na Playstation, to to kurde dziesiątki godzin poszły, a pełniak to, to tam no, grubo. Z demo zrobiłeś sobie pełniak. Tak, tak, jakby no, wyeksploitowałem prawie. wszystkie możliwe rzeczy, bo no, jakby, no te mechaniki, czary, to wszystko tam było, no. No piękne to. No jak teraz tak do, do dziś wspominam, to część RTS-ów nie miała połowy rzeczy, które, które tu były.
2: No ciekawi mnie, czy faktycznie w to grałem, bo jakoś tak jak patrzę na ten interfejs, to wszystko wydaje mi się jakieś podejrzanie znajome i tak.
0: Kuba, ten interfejs wygląda jak w każdym RTS-ie z lat 90. Oj, no nie, Kuba, no ja, nie, no jak, nie?
2: nie? te zaklęcia, to wszystko, to wygląda inaczej.
1: Bo, bo kulki nie. są i pasek się napełnia
2: Tak, dołu, ale no ale to Command
1: Conquer jest... miał chyba z prawej strony, tak? Dobrze pamiętam?
2: Tak. Miał ten swój...
1: No tu jest ta różnica, że te czary, rzeczywiście, no, ale tak to, to, to taka klasyka, tylko... Tylko jakby kolorystycznie pasuje to, to do klimatu
2: gry i może dlatego. Konrad może Bartek będzie pamiętał, bo on wiesz, on był ten, tym starszym bratem, on. No był starszy, więcej pamięta z tamtych lat, więc weź go zapytać, czy, czy gryaliśmy, czy mieliśmy.
0: No teraz nie może mówić, bo Macnę. Na następnym odcinku. <grystanie> <grystanie> Bartek się nas obrazi po tym odcinku i ja się skończy. Ja myślałem w ogóle, że ta gra będzie jakaś taka, nie wiem, droższa na aukcjach z jakiegoś powodu, ale tak patrzę już nawet na pierwsze PlayStation, to można sobie na... na Allegro to nie ma, żeby była jasność, na Ebayu są i na przykład na pierwsze PlayStation to sobie można za jakieś 6-7 dyszek nie, no sprowadzić są? z Wielkiej Brytanii. Są na Legro co,
1: co też Są na Legro normalnie. Na Ebayu. Ale na Allegro też są. Co? Tak, wydanie premierowe 45 zł. Tylko Co, be, bez, jakieś... bez Big Boxa. W Rzeszowie nie ma. Nie ma w Rzeszowie, nie. Jest po prostu płytka z, z... No tutaj ktoś nawet w bardzo dobrym stanie. Ktoś tam oczywiście walnął inny... Czy mi to nie wyszukiwało? Bo ja wpisałem samo Populus. I w ogóle na SNESA jest jedynka. Można kupić za jakieś grosze, 5 dyszek. A, japońska, to już wiadomo dlaczego. E... Ale no... Czy co, że japońskie to gorsze?
0: Nie, tak? tańsze. Wiadomo.
3: Nie, tańsze. A to było na SNES-a? Jedynka wyszła Jedynka -a. wyszła. Aha, jedyn, Jedynka wyszła. się, że niegrywalna. jest niegrywalna.
1: Na, na pc jest niegrywalna, więc na no snes tym bardziej. Ale nie, jakby, jakby ktoś się uparł i chciał, chciał w pudełku, to nawet na pierwsze PlayStation, kurde, może sam kliknę. Cztery dyszki. Kliknij, 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 kliknij. Tylko, kliknij. tylko patrzę. Uwaga, stan używana, sprawna. Manual. Nie kto, platforma, stan, język, pudełko, uśredniona ocena, uwagi dodatkowe. Manual. Brak. Ale w ogóle czemu manual? Nie można było napisać instrukcja?
2: Manual. Nie no, ja wiesz, czego brakuje. Nie możesz być pewien. Może, no, może instrukcja właśnie jest, jest a manuala nie ma.
1: Ale jest, jest. I, i tutaj i jej już to wydawało chyba nie w sumie jedynkę chyba też teraz zobaczę z ciekawości
0: no ale jest dostępne nie rozdawali więc wydaje mi się że tak no dobrze a ty nie, nie sprawdzałeś tego ostatnio ty, 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 dawno temu, jak dawno temu to grałeś? Oj, dawno,
1: dawno. Chyba GOG, GOG chyba nie będzie pamiętał. Z ciekawości wiecie, co na sobie odpalę i sprawdzę, bo on tam takie jakieś statystyki zbiera, ale no już minęło, minęło trochę lat. No nagrałem w tej się w to nie, nie ukrywam, że naprawdę dużo czasu spędziłem. No jakby nic nowego tam, tam nie osiągnę, ale ciekawostkę mogę dodać taką, że ta gra cały czas ma aktywną scenę. Ludzie potworzyli swoje serwery, swoją sieć, i jakaś tam garstka ludzi cały czas w to gra po internecie i, i, i można, kurczę, pograć z innymi ludźmi. Co, co jest mega fajne, jakiś nawet hmm, hd został stworzony pod to. Więc niby niszowa, ale, ale jakiś tam wierne grono fanów po dziś dzień posiada.
0: Sporo mi się wydaje tego typu serii właśnie ma bardzo rozwiniętą scenę fanowską. Um. Tak, Co rusz, co, co, co to się trafia. Na, nawet y... kiedy żeśmy o tym, Kuba, rozmawiali o Carze, Ciężar Korony? To było w ostatnim odcinku? W ostatnim, A nie, nie? z Andrzejem?
2: Nie, 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 to z Bartkiem. Z Bartkiem nie, jeszcze, to, tak, to dwa Bartek odcinki temu, pojawia. w trzecim.
0: E, no to tam też to było, jest bardzo też wspierane i, i nawet tą nową wersję opracowują. Cztery
1: lata, tu, car... tam, Cztery lata temu odpalałem, tak się wtrącę.
2: Ty,
0: eee, to nie w, w kontekście do retro co? to jakbyś, jakbyś wczoraj... Ale tu jest fajny tego, screen,
1: bo nie wiedzieć czemu trochę inne screeny ma GOG i, i, i GOG Galaxy i tutaj jest jeden screen, gdzie ktoś postawił chyba ze 30 wież, w których m, które jakby, jakby odkrywały nam dodatkowy teren w tym Fog of War całym, a, ale jednocześnie można tam było na przykład postawić inne jednostki, które w razie czego by alarmowały. Ale czemu ktoś postawił 30 według całego wybrzeża? Nawet ja na to nie wpadłem. A kombinowałem na różne sposoby. Przecież nie wiem, czy to nie jest... Nie wiem, czy to nie jest sfabrykowane, bo wszędzie dookoła są drzewa, a przy tej ilości budynków tu powinno być łyso. <śmiech> bo to jest jedyny surowiec, więc nie wiem, czy to nie jest spreparowane.
2: Może kody. kody nie, kiedyś jeszcze używało kodów.
1: Kiedyś lubili bardzo pokazywać gry w takiej formie, wiecie, ciekawej, ale niekoniecznie to miało jakikolwiek sens. I tu mi się przypomina reklama pierwszego Metal Gear Solid, gdzie, um, gdzie Solid Snake um, poustawiał tyle C4, które potem zostały aktywowane i wybuchały na całym, na całym poziomie, czego w grze nie byłeś w stanie zrobić, a gra jakby, no, znaczy um, podczas reklamy było to pokazywane, więc no. Są bullshoty. Takie bullshoty, tak, tak dokładnie. No.
3: No, no, no Niekoniecznie musiały być bullshoty. To mogło być kiedyś w grze, ale zostało wycięte. No i tak po prostu...
0: No. A za bardzo wierzysz w ludzi. Robert, Robert, Robert broni br 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 swoich. Rek ja mi się wydaje, mi się, wydaje <laughs> mi się
1: wydaje że pierwsze PlayStation by dwa razy umarło po drodze, gdyby miało ponad 100 ładunków C4 w iluś etapach lokacji MGS-a.
3: <laughs> no możliwe, możliwe. Chyba, że to było jakieś prototypowe demo i Wiecie, tylko na tej znaczy, o, scenie ustawiali. oni
1: to na swoim środowisku po prostu to budowali, nagrywali, no ale gry potem nie miały takich
3: możliwości, no bo... No ale teraz też tak się dzieje. Tydzień. To jest ciągle e,
1: aktualne. A nie wiem, może. a masz jakiś taki przykład, gdzie tak pokazują, a tego nie mamy? Bo nawet Cyberpunk. nie Cyberpunk? Cyberpunk to na Ca Całą grę! Jest, no, <gry> jest i na retro wrócił Cyberpunk, jest! Tak. ale No tak, tak, tak. to tutaj masz rację, muszę się zgodzić. No, ale tak to bym to, to... musiał pomyśleć, ale no... No wiem, Łódzoks wcześniej.
3: Ma rzeczy, których nie ma w finalnych wersjach. Tak, to, to też prawda, tylko w takiej innej formie po prostu
1: troszeczkę, jakby trochę się to zmieniło, ale tak, parujemy...
2: Czy może nabrało trochę bardziej mocniejszego marketingowego wydźwięku po mhm. prostu. Tak, tak. Bardzo ładnie powiedziane.
0: Dobrze. W takim razie przyszła ta pora. Przyszła ta pora, kiedy zostałem zdradzony przez Jakuba Smolaka. Jesteśmy tutaj w trójkaście, tak, tak się uważamy przynajmniej, ja tak uważałem dotychczas, taką podcastową rodziną. Okazuje się, że Jakub ma drugą rodzinę. I tę rodzinę wybrał ponad naszą i niestety, jak mnie poinformował, wiadomości. No nie sms, tylko na Messengerze. Niestety musi nas opuścić, ponieważ no, rodzinne spotkania, takie tam Fifa, Rafa, głupoty. Zamiast normalnie jak człowiek cyliwizowany o gierkach porozmawiać, starych, o których nikt już nie pamięta. I no cóż, no dziękujemy Ci, Jakubie, że byłeś z nami tyle, ile byłeś, wycisnąłeś, wydaje mi się czas do ostatniej nitki. Także, Jakubie, jakieś słowo... Końcowe. dziękuję,
2: dziękuję, myślę, że to będzie odpowiednie słowo, dziękuję Tobie Konradzie dziękuję gościom, Artura miałem okazję, przyjemność posłuchać Roberta nie, za co serdecznie przepraszam ale mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze okazję porozmawiać nie raz, nie dwa, nie trzy, a więcej także dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom, dziękuję Wam za uwagę i tak jak wspomniał Konrad będę się zabierał, do usłyszenia, do zobaczenia pa! pa, pa. A Widerzein Jakub, czy, czy teraz?
1: Słyszymy się za tydzień. Czy, czy, czy teraz to jest solo cast? Bo z trójcy. No no, teraz... była dwójca. Teraz
0: jest. Nie, no teraz jest dopiero tw... trójka, bo jest nas trzech, prawda? No, to tak, to był quadrocast? To jest Skład oryginalny. Czwórka, to no jest słuchaj. Prosta nazwa. To, taką nazwę żeśmy wybrali, żeby to potem się ładnie skolowało. Kiedyś nas będzie na przykład nagrywało 120, to będzie 120 120 kas. No 120. Wszystko elegancko.
1: Piękna wersja, <laughs> tak. To DLC nadchodzi.
0: To, wiesz, w trójkę nagrywaliśmy, jak tak dobrze poszło, to zdarzało się po 4 godziny, także 120 osób to by tak mogło być 3 miesiące nagrania, nie? E, Właśnie Battle Passa w Dobrze nie no, jeszcze nie, na razie mamy kawę jakby ktoś nam chciał kawę postawić to zapraszamy do opisu, tam będzie link zachęcamy, nie zmuszamy natomiast do czego zmusimy, to zmusimy teraz Roberta, żeby opowiadał o jakiejś grze fajnej wiem z, ze swoich sprawdzonych źródeł, czyli od Roberta że to będzie w sumie no, bo taka bardzo fajna gra, lubiana dosyć dosyć w szerokim gronie do, do tego stopnia, że kolejne jej je, sequele są raże wyczekiwane dwa no też hejtowane jak się pojawił już e, tytuł pochodzi z 2003 roku został wydany na Playstation 2, na Xboxie na GameCube nawet i na e, kołkuterach e, PC z systemem Windows w, tamtych, w, w tamtym czasie jeszcze z Windows XP dodam w fatalnej wersji, bo ja akurat na, na Windowsie w to grałem i to jest w ogóle jakiś koszmar, ale to już mniejsza o to. E, I co ciekawe, jest to też gra e, od wydawcy Warcrafta 2, jak się podobno okazuje według Kuby, czyli od Ubisoftu. E, ale nie przedłużając, posłuchajmy, jak też ta gra brzmi. Takie nam tutaj weszły rytmy, prawda, troszkę. A może nie będę mówił jakie, bo jeszcze zgadniecie. czy znaczy to umówmy się, ta piosenka, ten utwór był dedykowany Tobie, Arturze. Fa czy może
1: wiesz, co to jest? Kleopatra albo Faraon?
0: No to ja wiem, że tu tak by było bardzo strategiczne natomiast jest to nie to jest gra akcji. Tak, to jest normalna gra, <laughs> nie jakieś tam Fifa-Rafa dla wybranych. To nie, nie, nie kojarzę kompletnie. Robercie, drogi przyjacielu mój, zdradź nam sekret Habibi, że tak powiem. No, tak nie wiem, czy to pasuje, ale chyba jo. Powiedz nam, Habibi, co też nam wybrałeś. Otóż to jest Prince of
3: Persia. piaski czasu. Graliście?
0: No, oczywiście, no. nie, w fatalną wersję. Czemu fatalna? co -kuter. To e... To już jest retro? To znaczy. <laughs> No Jeśli Warcraft 3 jest udało. retro,
3: no to Prince of Persia też. Pieski czas. No, w naszym podcaście. To jest 2003 Ar rok. Artur. No to kurde.
0: Przede wszystkim, drogi Arturze, ja jako redaktor zwykły serwisu pograne.eu muszę upomnieć ciebie, redaktora naczelnego serwisu pograne.eu um, Nasz wspólny, serdeczny przyjaciel, którego pozdrawiamy, który z nami nagrywał drugi odcinek Trójkastu Retro Darosław popełnił taki tekst swego czasu. Kiedy On jest się retro. nazywał bodajże... Tak, czym jest retro, czym jest kiedy jest retro, jest retro jakoś, mm -hmm. tak? Podlinkuję bardzo ciekawy artykuł, rzucający troszkę światła na ten zawiły temat, no i no, retro jest ruchome, no to, to nie da się zdefiniować i e, w naszym tutaj podcaście ustaliliśmy sobie, no że ja ustaliłem, prawda, nie, Bo
1: Znowu nie zostałem poinformowany, no, no. no. <laughs> e,
0: A widzisz, jakbyś słuchał, to byś wiedział, że tutaj tak tą granicę ustaliliśmy na koniec siódmej generacji, tak plus minus,
1: nie. Właśnie, że zapamiętałem, e, że, no. że dziewczyny z Dubaju lubi, że nie tam. Dziewczyny z Dubaju,
0: to najlepsze, kurde. Nie, bardzo fajny film, tak, tak tak, zupełnie szczerze. Dobrze, ale to nie o tym tutaj. Piaski czasu są retro, w standardzie trójkastu retro tym bardziej. Natomiast, no, Robercie, opowiedz nam tutaj o tych, prawda, piaskach czasu. Czy bardzo cię hehehe wciągnęły?
3: Oczywiście, ale możesz jeszcze wrócić do tego, czemu ta wersja pecetowa jest taka zła. A, na bo tak, bo mi,
0: No bo mi Artur przerwał, no i ten. Ehm, ona nie jest, w, znaczy w momencie premiery ona może nie była zła, nie? Bo to inne były czasy, inaczej się grało. Ehm, ludzie grali wtedy jak, no jak zwierzęta, no na klawiaturze i myszku, nie? W tego typu gry. Zresztą ja bardzo, bardzo długo uprawiałem podobny proceder, na przykład przechodząc pierwszego Assassin's Creed'a na myszce i klawiaturze. Um, musiałem dojść, do to pada um, i, i cóż, no z tego względu jako, że to wyszło w ogóle no, no, dwa lata przed Xboxem 360 i jeszcze wtedy nie było żadnego wsparcia tak naprawdę systemowego dla padów um, zwłaszcza, już w ogóle nie mówię o, o, o twórcach gier, którzy o tym kompletnie nie myśleli um, no to na przykład granie w Piaski czasu obecnie, jeżeli chce się korzystać spada jest y, średnio wygodne. Y, najlepiej się gra chyba na klawiaturze i mysce co samo w sobie. W tego typu produkcji też nie jest zbyt wygodne. Y, a też na nowych sprzętach to tak y, działa tak, wow. w sensie nie, że są jakieś błędy, ale, ale rozdzielczość jest w sensie aspekt ratio jest no tak. nie to i takie pierdolety. nie, To, to są pierdolety, ale no, uprzykrzają życie. Sam fakt, moment, że ta gra nie ma w ogóle jeżeli... napisów. Tak, no, to jest... To, to też jest znak tamtych czasów, mi się wydaje, nie? Było dużo gier, e, że, które nie miały napisów i, i, i to jest jedna z tych.
3: No, no chyba, że ktoś grał po polsku, no to wtedy nie musiał się wsłuchiwać w angielskie głosy, bo ta gra miała też dubbing. To, no, jak, mówię, jak
0: mówiłem, no ludzie grali wtedy jak zwierzęta.
3: Ale teraz ten dubbing... to Taki chyba trudno dostępny, bo wszystkie wersje, które znajdziecie na internecie, są w wersji angielskiej. Więc może tam gdzieś używano na Allegro. Tylko że to, i, to i tak jest lepiej niż na przykład w Prince of Persia 2 Trony, która to jest w ogóle niegrywalna na współczesnych systemach w tej wersji pudełkowej, gdyż miała takie zabezpieczenie DRM, które nie jest kompatybilne z Windowsami powyżej 8 włącznie z ósemką, chyba i może zepsuć komputer, jak się chce odpalić Windowsa twój. Chce jakiś Securo, czy coś tego? Uh -huh. coś tego rodzaju? To był no. <grym> DRM, który miał coś z gwiazdą, star coś tam? Sta nie, Starforce Nie. Nie ja pamiętam, Bogu że
1: istnieje Gog.
3: Tak, e, nie wiem, czy to gra jest na Gogu. Pewnie jest. jest. No no jest. to tak, no to na Gogu, na Steamie. Gdziekolwiek indziej, gdzie macie cyfrową, no to możecie w to pograć, ale jeżeli macie pudełko, no to odradzałbym instalowanie. Bo Chyba właśnie... że na PS3 ma się.
1: To wtedy z pudełka działa. L tak, to tak. był Star Force.
3: <śmiech> no, to był Star Force. I potwierdzam, jest na PS3, bo grałem też w wersję PS trójkową kiedyś.
0: Warto tutaj dodać, właśnie. Um, trochę nie ma dobrej wersji tej gry, żeby w to teraz grać? No nie może po tej gogowej, bo ta wersja na Playstation 3 to jest, ona by została wydana w ramach tej kolekcji HD um, i ona jest spoko ja, ja w dwa trony akurat grałem też na PS3 natomiast ona ma taki mankament że on, twórcy przystosowali to no jak, jak przystało na czasy kiedy to zostały wydane um, do monitorów i telewizorów panoramicznych e, Psychos polega na tym że postanowiono, że cutscenki, które były tworzone w Aspect Ratio 4x3, no to zamiast prawda dodać jakieś, nie wiem, no nawet te paski po bokach, żeby to wypełnić ten ekran, to po prostu ucieli górę i dół. <grym> <grym> Także em, no nie widzimy wszystkiego, co się dzieje na ekranie i to wygląda po prostu tak sobie. No cóż, takie, te, takie czasy. Profesjonalne. Ale ale poza tym gra działa jak najbardziej okej, okay. także.
3: No, chociaż część osób się czepia, że to ma troszkę inny styl graficzny niż ta z dwójki, bo ten filtr piaskowy na tej wersji HDS chyba został zredukowany, A więc, no. czy, czy,
0: Prince of Persia się kiedykolwiek graczom podobało graficznie, byli ukontentowani, że tak. to wygląda jak wygląda, bo przy, przy chyba przy piaskach czasu, właśnie. A piaski bo czasu były, przy, przy wojownika... Bardzo
3: ładne graficznie.
0: Dusza Wojownika natomiast była zamroczna. Tu był filtr jakiś, potem było komiksowo. Teraz to jest w ogóle, dajcie spokój. Bo teraz no, to Fortnite jest. Ale dobrze, ale dobrze bo tak zboczyliśmy mm -hmm. bardzo mocno z tematu. Rozmawiamy o całej serii, natomiast powinniśmy się skupić przynajmniej na tę chwilę na piaskach, e, czasu. Na piaskach czasu. Także, Robercie, proszę, powiedz okay. nam o nich trochę więcej. No,
3: Piaski czasu to jest bardzo e, wpływowa gra. Bez której dzisiaj myślę, żeby nie było części dużych serii, takich jak na przykład Uncharted, gdyż to jest jedna z pierwszych gier, która wprowadziła e, ten parkour, jakby platformowe, e, filmowe doznania. To już nie jest skakanie po platformach, ale bardziej bieganie po ścianach, e, wspinanie się i tak dalej. Więc myślę, że Prince of Persia i Piaskom Czasu możemy e, pogratulować. E, prowadzenie takich mechanik, które dzisiaj kojarzymy właśnie z Uncharted. Dlatego myślę, że warto e, pokusić się o sprawdzenie tej gry, jeżeli ktoś nie grał. Ona wciąż jest bardzo grywalna, przynajmniej dla mnie, ale ja ją grałem kilka lat temu e, i przechodziłem ją właściwie od tego czasu e, co rok. W tym roku jeszcze w nią nie grałem, ale myślę, że... E, Pokuszę się o to, bo to jest właściwie gra na 5-6 godzin, więc można je skończyć na dwóch podejściach. E... Takim dużym fanem jestem. Tak, jestem bardzo dużym fanem Prince of Persia. E... Właściwie tylko tej Ubisoftowej, bo te Mechnerowe tak grałem, ale niezbyt przypadam. Czyli ta pierwsza i druga. No była jeszcze trzecia, 3D, ale jej chyba nikt nie lubi.
0: Nie graję, nie wypowiem się niestety. No, no to A
3: były te którym... czasy.
1: O której dokładnie mówisz? 3D? On się tak nazywał. Przedstawiciel 3D. Tak, tak? Przedstawiciel 3D. To, to jest Boże. To jest na... Boże, istnieje coś to, to takiego? To casy, Przepraszam. oczywiście, bo... bo... tak, tak, że tak. Tak, poczekajcie, jest. A to że jest taki teraz... Tom Raider w skórce Przedstawiciel 3. O, Jesus, Nie no, nie A no. Ale, ale zajęliście wyglądają. Ale, ale to nie? ma taki ślad tego Wiedźmina, którego nigdy nie zrobili. Tak, tak. No to były te lata. Bo, bo 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 Znaczy te, to będzie dziwnie brzmiało, ale tu mamy jakieś cegły na ścianach i tak dalej, jakoś mi się z tym skojarzyło i tak i tu w ogóle jakieś ikonki po, po, posionów, nie no. Kurde, aż chcę w to zagrać, jest to tak
3: kupienia. Myślę, że jest gdzieś na Allegro I to raczej niezbyt drogo, bo no, tej gry nikt nie lubi, więc nie jest jakimś takim białym Jak? krukiem. Kurde, no przecież... jest
0: za 40 zł na Legro. Nice. Na PC. No to
3: musisz sprawdzić. Kup teraz i lecimy z ogrywaniem. Ale to jest na dyskietki, bo nie mam napędu. Nie, jest, jest, nie, na, jest, na, jest na płycie CD.
1: No, napędu też nie mam.
0: No mhm. to kupisz sobie, pobierzesz. Y... Czekaj, czy na Google jest. wersja językowa niemiecka. A nie, 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 to, to, to,
1: to, to musisz na taniej, tu za 14,90 to sprzedaje. Gdzie? Allegro. Ja muszę cię nauczyć. Jak ty to wyszukujesz, ty, ty, że nie
0: widzę takich ty, rzeczy?
1: rzeczy? Naprawdę jesteś kiepski w toalegro. Wiem, że odchodzimy od tematu, ale ty tu musisz skila, podtrenować, bo... Kurde. <laughs>
3: to ja po potem
1: jakieś gry o ciężarówkach ściągam
0: z Holandii. Nie.
1: Ja pisałem Prince of Persia 3D i tyle. Nic więcej. Aha. Ale ja też. No, no, ale Naprawdę. No, Wyskoczyła mi pierwsza za 29 zł, kilka niżej, sama płyta, 14,90 Gra, i to jest edycja z, z 91 numeru CD Action
3: no proszę, CD Action jeszcze a to się nie
0: liczy
1: ale no. nawet no, no weźmy to
0: wyślij, bo ja dalej tego nie widzę a bo to w przygodowych teraz A bo ty, Jezus, ale, to, bo ty,
1: czemu to jest takie trudne bo, bo, bo ty pewnie klikasz jakieś dziwne kategorie po prostu wpisujesz tytuł, klikasz szukaj i, nie, i, i tyle i, i jako tak. całość i szuka bo to za. No ale wiesz, się nie płaca to... szukać po kategoriach tak, dokładnie, bo ludzie wrzucają we wszystkie ja raz grę znalazłem swoje... w ogóle nie w dziale gry w, w bardzo dobrej cenie, więc... Też kiedyś miałem, że w książkach chyba była gra. Tak, tak, dokładnie, bo czasami ludzie się pomylą i nie patrzą na to. Bo na przykład Allegro, Allegro lokalnie automatycznie ci potrafi wybrać kategorię i to potrafi się pomylić i pewnie nie patrzą. I na swoje sprawiedliwienie ja
0: wpisałem w Google. Prince of Persia 3D i tam był link do Allegro i to mi wyskoczyło z dopiskiem PC. Okay, to już, Potem to, już wiem, że to kon... dalej było w przygodom... już wiem,
1: że Konrad nie umie w na Allegro i okazji, więc jestem starym człowiekiem. Pewnie tą grę na Mega Drive'a też się dał, kupić dwa razy taniej. I Dobrze, ale wróćmy, bo jestem mistrzem odchodzenia od tematu, za co was bardzo przepraszam. Wróćmy do do, do merytu. nie,
0: jesteś w trójkaście,
1: nie? Tu ja, jest, wiem, to jest ja, wiem, ja wiem,
0: tutaj. ja wiem, ja wiem, ja
3: wiem. Ja wiem. Tak, ale to w sumie e, bardzo dobrze, bo wystarczy sobie porównać Prince of Persia 3D z Prince of Persia Piaski Czasu, by zobaczyć jaki postęp miała względem e, platformowych sekcji. Bo właściwie Prince of Persia 3D to jest taki Tomb Raider, e, ten pierwszy Tomb Raider, czyli st, e, sterowanie czołgu, stawanie przed platformą, celowanie na milimetry, żeby się chwycić tej platformy. E, a Prince of Persia Piaski Czasu to jest Parkur, e, bieganie po ścianach, w, e, wspinanie się na kolumny, e, skakanie i tak dalej. Twórcy mocno inspirowali się tutaj, e, nie wiem, czy kojarzycie, Konrad, pewnie tak, grą Iko.
0: Kojarzę, no. Nie grałem, ale kojarzę. Znaczy, to jest taka, w sumie, wydaje mi się, gra, którą każdy kojarzy też, nie? Bo... Kto to robi? To są ci od tego, od od od, the, da, the Last Od Shadow of the Colossus, nie? Tak. Um, to jest jeden z tych tych sztandarowych takich tytułów gamingu, który pokazuje, że gry to jest, to jest sztuka, a nie tylko głupia e, zabawa dla dzieci. Um, po 16 przejściach Shadow
1: to... w Colossus na PS2. Nie wiem, czy to taka sztuka, ale na pewno ciekawa gra.
0: To w 15 klatkach przeszedłeś 16 razy? Tak, przeszliśmy,
1: przeszedłem 16 razy, bo chcieliśmy się dowiedzieć, bo, bo udało nam się, jest ta pierwsza lokacja, nazwijmy ją zamkiem, dało się do pewnego momentu iść po ścianie tego zamku, żeby dojść na szczyt, który jest w finałowej w ogóle scenie, i jakby po przejściu, ca cały czas przechodząc z tych bossów, to kółko się powiększało i powiększało i powiększało. Więc potrzeba było 16, 15 albo 16 razy, żeby było, żeby dało się wejść na ten zamek zaraz na początku gry, żeby dowiedzieć się, że jest to dosłownie ta lokacja z końca gry i nie ma tam dosłownie nic.
3: Nie, to jest tylko
1: do cutscenki końcowej. Tak, ale da się tam wejść, tylko trzeba właśnie tyle razy było przejść to na PS2.
0: Nie no, to Artur, to brzmi jak dobrze spędzony czas.
1: Uwierz mi, byłem tak zawiedzony, że szkoda gadać, ale no... Iko i tego, Las Gardyna przyszedłem sobie już tylko raz. Ile lat wtedy miałeś, tak się zapytam? To był 2007 8 rok, bo PS2 miałem chyba w 2006... No to 17... 16-17. A
0: to jeszcze, jeszcze taki wiek, gdzie się ma tego... Tak, długiego. tak, tak,
1: oczywiście. To były czasy, kiedy miałem czas.
0: Tak. To jest jak drugi raz grę musisz przejść, bo coś tam Aha. jest. chyba, że
1: to diablo. To zaraz, za, za 7 dni będę przechodził znowu. Bo sezon. Bo wchodzi ja sezon. Myślę, że
0: Za godzinę będziesz.
1: Tak, no, ale to jest lub gry, więc to też inaczej. No mi się już nie. Nie automatę, prawda? Trzeba przejść siedem razy, żeby zobaczyć true ending.
3: Tam jest trochę inaczej, bo się przechodzi tak, do tak, połowy, tak. potem od połowy, jakiś inaczej. Potem zwodzi. inną
1: postacią, potem tu się, tu jest krócej, tam jest jeszcze krócej, a potem jest w ogóle jeszcze inaczej. Tak, tak, tak. No,
0: to jest... to na końcu się okazuje, że to jest ta, faktycznie ta lokacja
1: z ostatniej kadencji. Dokładnie. I... Dokładnie tak było. No ale w Prince of Persia jeszcze przecież mamy ten slow motion, moi drodzy. Ta animacja kończenia, to było piękne. Tak. To uwielbiało. Cofanie czasu. Piękna sprawa.
3: W, e, tak. Wracając do tego Iko, to właściwie Prince of Persia ma taką samą e, strukturę jak ta gra. Czyli jesteśmy uwięzieni w zamku e, i mamy towarzyszkę płci pięknej. I musimy dojść na sam szczyt zamku. I tylko, że w Prince of Persia dodano do tego walkę. Ale tak naprawdę to jest... Niestety. Niestety? Nie, nie, nie podoba Ci się nie, walka? Nie
0: cierpię walki. O,
3: jest okropna. Ten System walki jest fatalny. Jest bardzo dobry. Fajny był. Proszę. Tu musiałeś znaleźć sposób. Bo trzeba było skakać im na plecy i ich atakować z tyłu i właściwie mogłeś wszystko wygrywać bez problemu. No tak, no w tej grze chodziło nie, no, to o to, to, to żeby brać dobry snik go... do tyłu. <laughs> tak, tak, to, to była Taki jedyna trochę, dobra metoda. Populu się trochę. <laughs> Albo stakać na A, ściany tak, bo... się odbijać od ścian i takim wślizgiem ze ściany tak, atakować tak, tak, wrogów. Tak, no.
0: no. Nie, no to, ja to wiem, nie? Tylko wciąż ten system walki. On nie był dobry. tam Jasne, to skakałeś na ludzika. On, on był bardzo ładny wizualnie. Brałeś wizuami. go od tyłu.
1: To się na to ładnie patrzyło, szczególnie jak ktoś tak. nie grał. Ktoś obok siedział i patrzył, to to było bardzo przyjemne dla oka. Bo to ładnie, te animacje były ładne. Ale zgadzam się, jakby przyjemności... No też nie miałem Ty,
0: Żeby nie, nie było... Przez większość piasków czasu to nie był jakiś duży problem, bo ta walka była, ale ona była stosunkowo...
1: No to był dodatek do całości. No,
0: nie nie było nie było tak bardzo dużo tego. nie Tam faktycznie więcej było tego skakania po jakichś słupach, biegania po ścianach. E, I to było wszystko bardzo fajne, ale był jeden kurwa moment.
3: Wieża świtu? Na samym
0: końcu gry chyba to była ta wieża nie. świtu. To jakaś Kiedy tak, jechałeś no, tak Jezus, jak ja tam kurwiłem. Ja tak samo. Jeżeli, jeżeli myślicie, że ja na, na, w trakcie trójkastu dużo przeklinam, to e, to tam był taki trójkast plus 18 to zdecydowanie. Ale to, to chyba nie, nie, wszyscy tam tak mieli. Masakra. Bo w tej to, wieży no. musiałeś I...
3: bronić się Fary i ona bardzo tak. często ginała, bo się pchała na wrogów.
1: Tak, bo to, to było źle w ogóle zrobione. Tam twórcy się w ogóle potem przyznali, że tam, tam jest taki błąd, który sprawia, że że ona pot... Bo ona potrafiła już na samym starcie nawet zginąć, czasami nie, nie, nie mieliśmy żadnych szans, żeby, żeby ją obronić. Bo ja czytałem, bo jak przechodziłem sobie na PS3, żeby was nie skłamać, to było w... kilka lat temu, teraz sobie patrzę na swój backlog, zaraz pewnie znajdę, to... to... To się zastanawiałem, czy ja coś źle robię, bo tam po dziesiątym podejściu, no, nie widziałem za bardzo szansy na, 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 na jakiś sukces. E A w zeszłym roku, w styczeń w zeszłego roku, no no to całkiem niedawno, to czytałem, że ludzie tam to na części pierwsze w ogóle rozłożyli i na PC jest jakaś metoda, że, e, że tam bez walki da się to, to ogarnąć. Już teraz nie pamiętam, ale doszedłem do momentu, czy na PS3 się da. I się dowiedziałem, że nie daj, trzeba próbować do skutku. No i chyba tam za 30-40 razem po prostu zadziałało nic nowego, nie zrobiłem nic kompletnie. Po prostu się udało. Boże, chyba wtedy wykrzyczałem z radości, że to już było. Po... Bo ja w ogóle miałem plan przejść całą trylogię HD. Minął półtorej roku, minęło, nie ruszam następnego Prince w Persia.
3: To w kolejnych są, są częściach są nie ma takich części. fragmentów, jak Wieża Świtu z pierwszej części.
1: No ja wiem, ale po prostu tak mi ten etap obrzydził wszystko, że już nie chciałem.
3: Jeszcze, ja szczerze mówiąc, i miałem problemy trzyma. za pierwszym razem, to miałem straszne problemy, ale teraz jak gram po raz kolejny, to przechodzę go za pierwszym razem i nie mam żadnych problemów z tym. Tam wystarczył po prostu cofać czas.
0: Ty, Robert, ty za dobry w gierki jesteś po prostu, słuchaj. Nie, myślę, no, że, że, nie, ja ci myślę że
3: to pierwsze podejście do tej gry, te kilka, nie wiem, może naście lat temu, z dziesięć, jak nie więcej, tak mi się wypaliło w głowę, że już mam taki odruch, jak pies Pawłowa, czy coś w tym stylu, i już przechodzę tę misję z marszu. Ale no, no tak, to jest najcięższy etap gry. I wcale się nie dziwię, że ludzie na niego przeklinają. Chociaż ja go wspominam... Ja,
0: ja z jedynki tylko to pamiętam. Szczerze powiem. Tak? No... No widzisz. W sensie wiem, że tam wiesz książę, tam ten początek pamiętam, że tam się wpadało do tej sypialni, nie e, tej, tej fary, tą farę pamiętam, e, ale jest tak z samej gry, co tam się działo, tam wiem, że jakieś klify były, czy coś, ale pierwsze, co myślę Prince, Prince of Persia, to ta jebana winda. No ja
3: też tak mam. <laughs> pierwszy. Też tak mam, tylko ja wspominam bardzo ciepło teraz. To był jeden z takich moich bardzo imersyjnych momentów, gdzie faktycznie się starałem i się wczułem w to. A to mi się ni nie zdarza często, bo raczej jestem graczem takim typowo mechanicznym i mam mało takich imersyjnych momentów, a tutaj jednak był przy, ty przy tym takim wyzwaniu. Ale to ci
0: powiem, że mnie zaskoczyłeś teraz, bo ja jak cię kojarzę, to ty mi się właśnie kojarzysz bardziej nie z takimi grami typu Prince of Persia, tylko właśnie z takimi grami, które wymagają tej wczówki, właśnie Ciebie kojarzę z Superhotem. Eee, ciebie kojarzę z Haven, bodajże. Tak, tak, tak się nazywała tak. ta gra. Pamiętam, tak. że to recenzowałem mhm. jeszcze dla gamerweba eee, O takiej tam historii miłosnej między parą, gdzie tam w sumie się chyba tylko gadało, czy coś takiego. Eee, I Tak się kojarzę i tak w sumie odkrywam cię trochę, poznaję cię no na nowo Jesus. w trakcie tego. Nie tego doceniasz
1: kolegi, dlatego on teraz przechodzi ten etap Ale... w chwilę, a nie to, co my...
0: A ale dlaczego ja nie doceniam kolegi ja właśnie, no bo wiesz, ja bardzo kolegę go, doceniałem ale widzisz, tak zawężałeś go doceniam z zupełnie innych względów
1: <sum> zawężałeś nie, jego nie to tak.
3: potencjał <sum> ale super to, to też było takie czysto mechaniczne granie, bo ja przeszedłem te grę na 100% zrobiłem wszystkie achievementy co jest dosyć trudne, bo tam trzeba przejść całą grę bez śmierci i to w speedrunie więc tak tak się zaparłem, że mi się udało w Superchocie. No a jeśli mowa o Haven i tych innych grach, no to tak, no, ja lubię poznawać y, fabułę w grach, ale to nie wiąże się z imersją. Ja się nie wczuwam w postać, tylko po prostu poznaję tę historię.
0: To takie zdrowe podejście, bo dlatego ci się może Uncharted... dla teraz to was podobać, mimo że na końcu nie masz wyboru. No ale dobrze, wróćmy do tych piasków czasu. Jeszcze tak. raz chyba. Czy parę w trakcie tej mamy.
3: No to piaski czasu, to myślę, że wszystkim się kojarzą z cofaniem czasu. I to jest bardzo fajny feature, który fachowo się nazywa, znaczy bardzo fajny feature na wczytywanie gry, który, fach, który fachowo się nazywa diegetycznym. Diegetyczny, czyli umieszczony w świecie gry albo w świecie filmów, to... w świecie okay. książki i tak dalej.
0: E... Miałem googlować właśnie. Tak.
3: Bo tam wczytywanie gry polega na tym, że książę opowiada jakby tę historię. Więc on po prostu, je, jeżeli poniesiemy porażkę, mówi, że nie, 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 tak się nie stało, e, wracamy wcześniej. Cała ogólnie struktura tej opowieści polega na tym, że książę mówi farze. E, to, co się działo w przeszłości, która dla niej będzie jakby przyszłością później to fajnie rozwinęło na przykład Call of Juarez Gunslinger, gdzie też cała struktura była opowieścią w barze, jakby. I tam to było jeszcze na wyższym poziomie, bo tam mogli się wtrącać ci ludzie z baru i na przykład dodawać ci wrogów. W Prince of Persia tak nie było, w Prince of Persia to była po prostu zwykła opowieść, no ale jednak fajny feature, że twórcy jakoś chcieli wpleść to wczytywanie gry w świat przedstawiony, jeszcze z, drugiej, z drugiego fachowego pojęcia tam była opowieść temporalna, czyli opowieść polegająca na tym, że przedstawiony jest upływ czasu. Ten upływ czasu był przedstawiony za pomocą wyglądu księcia, bo im dalej w grę, tym książę może to dziwnie zabrzmi, ale bardziej się rozbierał. Na początku był w takich fatałaszkach, później ucinał mu rękaw, później ta szata się go niszczyła, no i na końcu gry był z gołą klatą. E, to może się kojarzyć teraz z Batmanami. Tymi e, Arkham, gdzie zbroja Batmana też się niszczyła. Nie wiem, czy więcej gier to miało.
1: Ja nie kojarzę.
3: I jeszcze jest kolejna ta diegetyczna rzecz, czyli odnawianie zdrowia. E, w Księciu to było dosyć ciekawe. Tam nie było miksturek jako takich, tylko mogliśmy od, odnawiać zdrowie w każdym źródle wody. Więc jeśli znaleźliśmy sobie gdzieś kałuże na mapie, to wystarczyło się schylić i napić się z tej wody, by odnowić sobie życie.
0: I bardzo dobrze, że promowanie odpowiedniego
3: nawadniania Dokładnie. się się na przykład Dokładnie. bardzo popularne na YouTubie. Co jeszcze? W sumie, o! Wiem, co jeszcze można dodać odnośnie tych, tych yy, zabawy czasem, że tam były też rzeczy, którymi później się bawił w pewnym stopniu Alan Wake, czyli przewidywanie przyszłych wydarzeń. Anal. Tak, Anal Wake mieliśmy takie flashbacki z przyszłości, wiem, że to dziwnie brzmi, gdzie były przedstawione rzeczy, które mamy wykonać. Alan Wake to miał później w formie notatek e, zbieranych na mapie, gdzie też były op opisane rzeczy, które się dopiero wydarzą. Co Tak by fajnie naprowadzało gracza na to, co ma zrobić. Właściwie nie wiem, co mógłby.
0: <coughs> Powiedz mi jeszcze, bo y, ja to pamiętam z późniejszych części, bo w późniejszej części grałem trochę y, później niż, niż w jedynkę, w jedynce też były te ukryte pomieszczenia, w których, nie wiem, co tam było, to te też jakieś takie źródło wody tak, czy były, piasku. były, były w jedynce. I, I jak się to znalazło, to zwiększało chyba liczbę m, tych kulek tego piasku czasu, nie? Nie, to, w jedynce to, to zwiększało zdrowie. Aha, okej. Okay. Nie, bo miałem, właśnie miałem pytać... W dwójce był, ta, by, by, był mechanizm tego, że trzeba było znaleźć wszystkie. Tak, 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 tak. Ukryte pomieszczenia, żeby zobaczyć prawdziwe tak, zakończenie. Tak, żeby zobaczyć prawdziwy ending. Kanoniczne? W jedynce też tak było? Nie. Czy w jedynce. W jedynce było tylko jedno nie, zakończenie. To
3: jedynce było normalnie. Mhm. Okay. Mogłeś mieć tylko więcej HP, jak zbierałeś te znajdki, a kulki piasku zwiększało się poprzez takie. Nie wiem, jak to nazwać, takie wiry piaskowe. One też się były na mapie, ale nie były tylko bardziej tak liniowo się zbierało podczas przechodzenia e, lokacji.
0: Okej, okay, dobra. Um, to jeszcze taki follow-up question. E, też tak mądrze powiem po angielsku, bo już tak ładnie mówisz tutaj słów e, mądrych używasz, aż ja się głupio czuję. E, tak niezwiązane nie z, z piaskami czasu, ale, ale tak czuję, że e, zmierzasz ku końcowi chyba, Tak, tak. tak. Tak mówi, że, że, że ten. Um, jak się zapatrujesz na tego
3: nowego nowego Uff, no. no styl graficzny mi strasznie nie leży. Ale oprócz tego myślę, że to może być całkiem spoko gra. E, ludzie mówią, że to się odwołuje do pierwszych części. No Ja tak
0: powiedziałem.
3: tak, ale ja raczej bym tutaj się skłaniał do tego, że to się odwołuje do spin-offów z PSP. W ogóle to jest śmieszna sprawa, bo czwarta część tej trylogii piasków, tak, czwarta część trylogii, zapomniane, piask, zapomniane tak? piaski, ona miała kilka różnych wersji. I na poszczególne platformy to była zupełnie inna gra. Na PC i konsole PS3 i Xbox 360 to była jedna gra, na PSP to była druga gra, na Wii to była trzecia gra. I na ds to była czwarta gra. I właśnie ta nowa część mi przypomina bardzo e, tę część z PSP. Tylko oczywiście w innym stylu graficznym. I myślę, że w to się będzie grało dobrze, o ile będę w stanie przetrawić, jak wyglądają postacie.
0: Nie, osobiście myślę, że to może być bardzo fajna produkcja ale ale faktycznie wygląda inaczej troszkę zamuliłem bo sprawdzam sobie właśnie czy piaski czasu były na PSP i z tego co widzę nie było a, a sprawdzam ponieważ e, kolejne dwie części były. trylogii ale pod innymi był, nazwami tak, e, tak bo e, dusza, to jest w ogóle głupie bo to były te same gry tylko trochę brzydsze i bardziej pocięte e, dusza wojownika wyszła na PSP pod tytułem Revelations chyba tak. a, a a a Jezus, jak to się na a, a dwa trony wyszły pod tytułem e, Rival Swords. Mm, także w to można sobie zagrać, jeżeli byście chcieli w piaski czasu. Niestety obecnie chyba najlepszą wersją taką dla współczesnego gracza będzie jednak ta chyba wersja HD na PlayStation 3 mimo no Podciętych
3: cutscenek. Jeśli ktoś nie? nie ma PS3, to jest skazany na pc Ta. W ogóle Ubisoft bardzo często te gry rozdaje za darmo. Myślę, że koło świąt też może być za darmo.
0: Albo można sobie wykupić, prawda, abonament Ubisoft Plus, czy jak to też się tam nazywa, za 60 zł miesięcznie, i to też będzie w pakiecie, bo to nie wszystkie te gry rozdają. Warto sprawdzić osobiście, uważam, to jest kawał historii, zresztą nie tylko jako ciekawostka i w kontekście kolejnych mniej lub bardziej udanych, przeważnie mniej udanych mimo wszystko, bo zapomniane piaski zostały przyjęte raczej tak sobie, z tego co pamiętam, w sensie to była okej okay gra, okay, ale... Okej, ale
3: była taka strasznie bezpłciowa? Grała się w to tak, spoko, ale tam jakby ja pamiętam... nic Cię nie motywało. Mhm.
1: Ja pamiętam, że to też była gra, gdzie ludzie czuli mocny przesyt. Podobnie było odebrane mm, czwarte girsy, nie jako czwarta część, tylko m, znaczy ta z czwóreczką. Teraz nie pamiętam, jak one się nazywały. Judgment. Co no, war 4, nie, Aha, judgment, Gears, to judgment, judgment, Bo to były czwarte, czwarte girsy W sensie tak kolejnościowo, a nie numerkowo. I, i tam też ludzie, no oprócz tego, że no to trochę jednak inne były te gierce, było czuć przesyt i w sumie tak samo jeszcze był God of War, wstąpienie. Nie do końca e, tak, pomysł tak. był i trochę już było tego za dużo, ludzie byli zmęczeni i, i, i ja przynajmniej tak pamiętam, że z Prince of Persia już te, te zapomniane piaski było podobnie, plus mnie osobiście się bardzo twarz głównego bohatera nie podobała, bo przypominała małpę.
3: No przypominała, to prawda. Ale I tak ogólnie...
1: kompletnie i kompletnie nie wiem dlaczego ale strasznie mi to przeszkadzało. przeszkadzało jak, jak, jak on wygląda ta tego twarz
0: ale to jest w ogóle strasznie ciekawe, bo ten okres tak to był jakoś 2012-2013 nie było bardzo dużo tego typu gier które których ludzie już mieli dość no był tak jak mówicie, jak Artur mówi, nie? Ge Gears of Judgment y, był. Em, właśnie ten Prince of Persia zapomniane piaski, God of War wstąpienie. Splintersel Blacklist poniekąd, chociaż był. to bardziej chyba chodziło o to, że nie, nie do końca. Czy blacklist on, był spoko. Był, mm, ale, ale też on się nie był przyjęty nie, 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 jakoś nie. bardzo ciepło wśród fanów troszkę był,
3: bo on wracał jakby do skradankowej formuły po Splinter Cell Conviction, które było właściwie grą akcji.
0: Tak, tak, tak tej,
3: tej, ale to dalej
0: był, była taka bardzo gra akcji, ale już abstrahując od tego, był na przykład jeszcze Assassin's Creed 3, też od Ubisoftu, nie? I to też był ten moment, kiedy no troszkę już się to zaczynało wszystko przejadać i... W sumie to, to, jak patrzę na to teraz, to był naprawdę ciekawy okres, kiedy był taki pik e, serii, których już wszyscy mieli dość. Tak, potrzeba było e, przerwy, nie, czy,
1: czy... a nikt, nikt tych przerw nie robił w tamtym momencie, prawda? Tylko mm -hmm. kolejne i kolejne rzeczy wychodziły i to, i to nie czekało się, jak teraz 6 lat na kolejną rzecz, bo teraz często dość długo czekamy. Nie mówię, że w przypadku wszystkich, ale no, na niektóre trzeba dłużej poczekać. I mamy tą szansę, wiecie, oddechu. Po, po, drodze, bo nawet, pomiędzy Godworem a Ragnarokiem była wystarczająca przerwa, żeby jeszcze tak ludzie nie, nie jeszcze nie powiedzieli, że, o kurde, pff, za szybko, czy coś, tylko, no, to, no, jakby okej, okay, prawda? I jeszcze, jeszcze mam cie, cie, ciekawszą produkcję, bo Uncharted 3,
0: z tego co pamiętam, w sensie ono było bardzo dobrze przyjęte, nie? I to była dobra gra.
1: Ale tam jeszcze też pojawiały takie głosy, że... Mi się wydaje, że Uncharted 3 miało Mimo, inny jest... problem. E, dwójka, znaczy? dwójka podniosła tak poprzeczkę, bo no. ja pamiętam, w ogóle Uncharted 2 dla mnie to było coś takiego fajnego jako, e, jako twór dla redaktora. Pamiętam, jeszcze wtedy pisałem dla Gildii. E, jak się na to patrzyło, bo wiecie, to e, ta gra była na ustach wszystkich i to, to były też wszystkie media takie tradycyjne, bo to była i telewizja, pamiętam, amerykańska, gazety, nawet u nas w jakichś, wiecie, jeszcze, jeszcze wtedy prasa drukowana coś znaczyła e, i, i tak dalej. I to się pojawiało wszędzie, więc ta dwójka zrobiła e, ogromny szum taki medialny e, na różnych, jak to korporacyjnie powiem, na różnych streamach e, i trzeba było potem zrobić tą trójkę. I ciężko przebić coś, co się odbiło tak potężnym echem na świecie, zarówno w świecie jakby gier, graczy i ogólnie jakby nawet ludzi, żeby żeby przebić to, nawet gdyby ona gameplayowo była lepsza, fajniejszym ja rzeczy, to mi się wydaje, że no nie dało się. To, to był trochę moment, którego mnie się wydaje, że Valve się obawiało. I oni nie wykonali tego kroku. Jakby sądzę, że to no, tak nie miał w ogóle gada możliwości powiedzieć nie, ale sądzę, że wtedy może by powiedzieli nie, albo zrobiliby coś innego i dłuższa by była przerwa. I, i ja osobiście na przykład tego nie czułem i pamiętam, że w trójkę się zagrywałem mega. Do dziś pamiętam sekwencję z pustynią e, i tym samolotem. I dla mnie była super, ja ale nie było tak, tak e, ale tak, rzeczywiście może no nie dało się moim zdaniem przebić tej dwójki za, za bardzo ludzie sobie wywindowali tą dwójką oczekiwania wobec trójki i tego się nie dało spełnić i może dlatego były takie ten odbiór był jaki był bo na czwórkę na przykład już musieliśmy poczekać o wiele dłużej plus zmiana trochę konwencji generacji i tak dalej i, i jakby już inaczej dało się to zrobić ale to takie wiecie kolejne moje ja, ja, ja sobie tak to w głowie wyobrażam
3: no być może tak było. Nie Przecież tak. jak sam pamiętam, to trójka jest chyba moją ulubioną częścią. Poza... No bo ja, ja nie grałem jeszcze w czwórkę, nie? Z tych e, oryginalnej... trilogii. to e, trzeba za. No to z pierwszej, drugiej, trzeciej części to mi się najbardziej trójka podobała. Dwójka miała osobiście dla mnie zbyt dużo strzelania. Dla mnie... Tak?
0: Ja właśnie tak. miałem takie wrażenie co do trójki. Dwójeczka to dla mnie był taki idealny balans ja też to grywałem jedna po drugiej tak naprawdę, więc już przy trójce byłem po prostu zakładam zmęczony nie? To, to też jest taki czynnik, który wpływa na odbiór gry ale mimo wszystko z tej oryginalnej trylogii nie licząc czwórki oczywiście, bo to jest dla mnie te pierwsze trzy części i kolejne to jest w ogóle zupełnie inna era i zupełnie inne gry z tej oryginalnej trylogii ta dwójka jest dla mnie taka najfajniejsza trójka fajnie roz rozwijała postaci oczywiście Um, ale jeżeli w czwórkę nie grałeś to to jest pierwsza tak, rzecz, na pewno. rzecz do nadrobienia kiedyś to na 100%. jest tak dobra gra nawet abstrahując od rozgrywki ona jest okej okay, to jest po prostu Uncharted tylko w ósmej generacji konsol ale to jak to zostało fabularnie poprowadzone i jak to fajnie spina e, kończy historię Natana na, na, na Drake'a to jest po prostu fenomenalne, nie? I zawsze mnie boli, jak ktoś mówi, że no ja z Uncharted to grałem tylko w czwórkę, nie? Albo nie grałem jeszcze w Uncharted, to sobie czwórkę kupię, bo najnowsze i, i, i najlepsze. I jako, że to jest finał <grym> całej tej historii, to mnie to tak boli jako gracza, który na piedestale stawia przede wszystkim opowieść. Że to jest jakaś masakra. Natomiast Robert, czwórkę, no trzeba nadrobić
1: po prostu. No to jest Dziś. taka wisienka na torcie, czwórka. To już jest takie, tak, tak, takie tak, tak. ten ostatni elemencik, ale rzeczywiście całości. I w pełni się z Tobą zgadzam. Ja wiem, że Jedynka może ma swoje makamenty, ale, ale warto przejść tą trylogię i potem tą czwórkę. Wtedy jest taka satysfakcja, no, no, no mega uczucie. Ja osobiście mam tak z girsami jeszcze, z oryginalną trylogią, że końcówka trójki jest tą wisienką na torcie.
0: Mi się trójka girsu nie podobała osobiście, ale, ale to może temat na, na, na inny. Na inny może nasz, nie retrocast.
3: <śmiech> <śmiech> no, girsy chyba e... trochę ciężko zaliczyć to retro. 2006, znaczy, wiem, tak, wiecie. Tak
1: pierwsze girsy. No pierwsze, <śmiech> ale
3: tak późniejsze to poczekamy
1: z kolejnymi do kolejnych kastów.
3: Dokładnie. Co <głodnie> do
0: ostatniego odcinka miło dwa miesiące, prawda, więc no, kto wie, kiedy się kolejny pojawi. Głodnie. Ja no, myślę, że tak za miesiąc jakoś tak. E, dobrze. To Piaski Czasu. Jeszcze coś do doda dodania. Pffu! Do dodania
1: macie, drodzy. Ja uważam, że
3: remake nie wie, goście. No, w ogóle to jest masakra z tym remakiem. A tu Jezus, remake, bo jeszcze <głodnie> Ja. Dawno temu. To była dziwna historia, bo oni dali do produkcji e, Ubisoft Bombay, czy Mumbai, czyli studio Mumbai, które produkowało tylko gry mobilne i było odpowiedzialne za asety do Widać. niektórych z większych gier Ubisoftu. No i to nie wypaliło. I teraz e, remake jest stworzony od nowa przez oryginalnych twórców. no to Znaczy nie twórców, tylko studio, które tworzyło nie pamiętam, czy to był Ubisoft Montreal, czy jakiś inny? Bo Ubisoft ma 100 tych studiów jest. i ciężko. Znaczy no, i
1: tak się pewnie nie dowiemy, bo logo będzie jednego, a w sumie to mogą robić wszyscy i nikt.
3: Tak, no w Ubisoft... A Jeszcze
1: Ubisoft się może do tego czasu
0: zamknąć i nic nie wyjdzie. Także tak, to, to jest, jest taki też... Microsoft
1: ich kupi do tego czasu. No nie wiem, czy Sony na to pozwoli. Ja, Ubisoft tani by był pewnie, co?
3: No ostatnio Ubisoft ma strasznie no, dużo problemów, nie... więc tak, stracił na wartości.
0: Dlatego no, no, ja się śmieję, że nie wiadomo, czy to jeszcze pociągnie, bo on
1: krwawi pieniędzmi na tę chwilę. No, no, więcej ehm... projektów typu Beyond Good and Evil i Skull and Bones przepalających gigantyczne ilości pieniędzy. Artur,
0: Skull and Bones już jest, wiesz, już jest ozłocone. <laughs> Zaraz by. W którym multiwersum? też było rozmocone. Ale po to plotki były. Po to robią y, remaster, tudzież czy też remake Black Flaga, żeby to była akcja promocyjna
1: dla Scalen Ale boże, w ogóle remake jeszcze oh. jednego remake'u nie mogą pociągnąć, okay, więc jak... inny, innej inne gry. To jest po prostu cyrk, burdel na kółkach. Ja nie wiem, co się
0: dzieje w Ubisoftie, ale to jest bardzo, bardzo przykre. E, dobrze, bo tak żeśmy się rozgadali w ogóle o stanie branży, bardzo fajnie, ja to bardzo lubię, prawda? Tylko to powinien być retrostan
1: e... w bran w branży, a nie obecny.
0: Retrostan, tak, no w sumie. No, to jest trochę obecny, nie? Bo to weszło jednak na ten Ubisoft teraz. No niby tak. E, no ale. Nie wszyscy słuchacze lubią takie długie odcinki na Przed Kamil Podryban serdecznie. Pozdrawiamy, którego możecie usłyszeć w, czwa w, twu w czwartym odcinku Trójkastu Retro. Yy, nagrywa pograwędkę. Zachęcamy do słuchania. Bardzo fajny yy. W podcast w krótkiej formie, 30 minut, 40, prawda. Do śniadanka sobie można przesłuchać. No, trójka to jest niestety taki. Do obiadu. Niestety, bo niestety, <śmiech> do, estety, do takiego, takiego solidnego obiadu, nie takiego mukbangu, można by Rodzinnego, powiedzieć. Rodzinnego, jak się
1: wszyscy słyszają, um, bo one są długie. E, <śmiech> e,
0: tak, więc może przejdźmy już do ostatniej gry tego odcinka i tak się składa, że to jest moja gra no, któż by się spodziewał, że tylko ja zostałem wow niestety wydaje mi się, że przy tej grze nie będzie tak ciekawych dyskusji tak zażartych dyskusji, jeżeli chodzi o stan gamingu bo ja ten tytuł wybrałem trochę w formie takiego, nie wiem, no takiego żartu, bo ten, ta gra to jest troszkę jeden taki wielki żart w pewnym sensie, to jest poważna produkcja ale bardzo żartobliwa i cóż mogę powiedzieć o niej, żeby nie zdradzać zbyt dużo, absolutnie wszystko, bo wątpię, żebyście to znali. To nie mów nic, zobaczymy. To nie mów nic, To jest gra. Tak, chcesz, tak? Jolo, Jestem odważny. Bęknie, Okej, No to lecimy z muzyką. Pach.
3: Ja to znam, tylko nie mogę sobie przypomnieć, co to było. O, o, to, to poczekajmy, to, to, muzykę to powiesz, znam to bo, bo ja
1: nie, bo, bo ja nie kojarzę. O, okay. Pomyślałem Jestem kapitan Pazur i Power Rangers z Pegasusa,
0: więc to na pewno nie to. Blisko, po, poniekąd blisko. Um, dobra, dam wam podpowiedź, której Artur bardzo nie chciał. Na Choraka poszedł, no, ale Ale już no? mamy zalążek, No. Dobrze, to jest y, gra od Millennium Interactive którego prawdopodobnie nikt nie zna, ale mniejsza, wydana w 1990 roku, co czyni ją najstarszą grą tego odcinka, na Amigę Atari ST Archimedesa, Akorn Archimedesa i Segeł Genesis, tudzież Mega Drive, jak w świecie cywilizowanym ją nazywamy. Ktoś coś? Ciszę uznaję za to, że nikt nie wie, co to absolutnie jest, co też mnie w ogóle nie dziwi, bo przez większość swojego żywota w ogóle nie zdawałem sobie sam sprawy z tego, że taka produkcja istnieje. Jest to James Pond, Underwater Agent. I to jest gra o... No, bardzo ciekawa. To jest gra o agencie bardzo eleganckim... Może nie ma krawatu w śledzia, takiego, w takim kształcie. Natomiast nie można odmówić mu braku ikry. Jest to agent jej królewskiej ości z licencją na zarybianie, który szczupakiem rzuca się na pomoc potrzebującym. prawda? Nie, nie zajmuje się tutaj przy tym, Podkami pokroju jakichś złoczyńców pomniejszych, prawda? Niczym James Bond. E, tylko zajmuje się tematem, który jest jak najbardziej obecnie aktualny, czyli ekologią i mm. <śmiech> walczy z tworami zanieczyszcz zanieczyszczającymi planetę, prawda? E, Robert, powiedz mi, czy to jest ta gra, którą kojarzysz? w ogóle? Kojarzy e, chyba. Tytuł?
3: Tak, tylko mam teraz. Jak powiedziałeś, tam takie flashbacki z losowego filmiku na YouTube, który pewnie oglądałem gdzieś o trzeciej w nocy. Prawdopodobnie w stanie upojenia alkoholowego i mi się ta muzyczka wryła w głowę. Same, ja muzyka, samą w James grę nie grałem. To
0: jest... no, trudno ją dzisiaj dostać, ponieważ pierwsza część serii wyszły łącznie cztery, bo potem wyszła dwójka, ona jest w ogóle, dlatego tak żartami sypałem tymi super śmiesznymi żartami na początku grami słownymi, ponieważ ta gra to jest jeden wielki żart słowny, no, James Pond, to jest jawna podpierdolka Jamesa Bonda, a Pond, że to znaczy jezioro, a głównym bohaterem jest ryba, no to wiadomo, że to jest od razu śmieszne, w samej grze jest, w nazwach poziomów na przykład, mnóstwo tego typu żartów, no i na przykład dwójka nazywa się Codename Robocode, Prawda, że kod to jest chyba dorsz bodajże w angielskim. Też tutaj śmieszne, bo Robocop też podobnie brzmi. Wyszła jeszcze trójka, jakieś, jakaś kolejna, czwarta część na iOS-a i iPadOS-a, także to już jest w ogóle popłuczyny. Jeżeli chcielibyście się zapoznać z tymi grami dzisiaj, to chyba najlepszą Opcją jest właśnie dwójka, która wyszła na Switcha też. Jedynka niestety została zamknięta na tych archaicznych platformach, w tym akordzie Archimedesie, który absolutnie nie wiem, co to jest. To jest personalny komputer z 87 roku. Boże. Takie to były czasy. Ja w to grałem na sedze Mega Drive, powiedzmy, o tym później. I to jest taka... Trochę ciężko to jest opisać, bo chciałoby się powiedzieć, że to jest platformówka, natomiast to nie do końca jest platformówka, ponieważ James Pond, jako że jest rybą, no to umówmy się, no gdzie ryby żyją? No ryby żyją w wodzie, sobie pływają, prawda? Różne rzeczy w tej wodzie robił, jak to by powiedział Aleksander Kwaśniewski, według pewnego popularnego mema. Poziomów tutaj jest 12 i naszym celem jest w każdym z nich znaczy cele są różne tak naprawdę, to nie ma tak, że musisz dojść do, do końca jak w prostackim Mario czy w Soniku i tam na flagę wskoczyć, pokonać bossa. Tutaj są różne cele, mm, na przykład dajmy na to zatkanie odpowiedniej liczby wyciekających ze statku strumieni ropy, albo... Em, no nie wiem, rozbrojenie jakichś bomb, czy też podłożenie ich pod jakieś platformy wiertnicze, żeby je zniszczyć. Taki terroryzm ekologiczny, prawda? No, wiadomo, no, normalne rzeczy, absolutnie legalne. Nie? To nie jest tak, że to jest jakieś takie bardzo dziwne. Dlaczego to nie jest platformówka? No To jest dlatego, że wszystko dzieje się pod wodą, mamy pełną swobodę ruchu, możemy sobie pływać gdzie chcemy. Na mapie jest pełno przeciwników, którzy zużerają nasze życie bardzo szybko, zwłaszcza pod koniec gry. Wtedy to dosłownie jedno dotknięcie przeciwnika i umieramy. Żyć mamy na start 3 i tam kilka razy możemy je wyzerować, natomiast chyba, nie wiem, czy po drugim, czy po trzecim, kiedy to się stanie, no to licencja na zrybianie zostaje nam odebrana i musimy zaczynać całą grę od początku, a nie od tego samego, od początku tego samego poziomu. No niestety, no tak to jest, trzeba całą grę zacząć od nowa. Takie to były czasy, więc to w sumie, nie wiem, no można by to było określić jako ro roglajka -like w pewnym sensie, bez jakiejś tam losowości. Natomiast dlaczego to jest poniekąd platformówka to dlatego, że w niektórych momentach ym, nie tylko możemy, wyrastanie. ale musimy wyjść na powierzchnię. Bo taka cisza... I... <śmiech> co?
1: Taka cisza się zrobiła długa. Y, tak? Tak. Ja nie, no, ja nie słyszałem cię słyszałem. Przez... Ja przez 20 sekund nic nie słyszałem.
3: Han no to co u ciebie, bo ja słyszałem. No, musiało ci coś okay. A,
1: przerwać. Nie Nie mnie. W, w to? każdym okay, razie... Okay
0: tak, tłumaczę dlaczego to jest platformówka no to dlatego, że w niektórych momentach musimy sobie wyskoczyć nad powierzchnię wody poskakać tam, bo tam też są poukrywane przedmioty które są potrzebne do ukończenia danej misji no i psikus polega na tym że jeżeli, jeżeli wyskoczymy z wody no to jako że James Pond jest rybą no to na, na powierzchni jest tak średnio ruchawy no podskakuje cały czas e, i też jego mobilność jest ograniczona plus cały czas traci Życie, które odzyskujemy wprawdzie po tym, jak wskoczymy z powrotem do wody, no natomiast wciąż trzeba się streszczać. I przyznam szczerze, to nie jest do końca dobra gra. Ona zebrała dość mieszane, mieszane oceny, choć bardziej w tę pozytywną stronę. Dlaczego nie zatem mówię, skoro to nie jest do końca dobra gra, no to dlatego, że to jest ciekawa gra. Jest zupełnie inna niż konkurencja, niż Sonic. Chociaż w ogóle co to jest ciekawe, bo recenzenci w tamtym okresie też porównywali to do Sonika. No bo oczywiście, że się porównywało do Sonica, skoro to wyszło na Mega Drive. A. Pojawiały się geniusze, które stwierdzały, nie, no to jest. To jest lepsze niż Sonic. To jest... Tak w rzeczywistości nie jest. E, jasne, to jest ich subiektywna ocena. Nie istnieją obiektywne recenzje. E, natomiast no, nie wiem, co musiało się podziać w tych głowach, żeby stwierdzić, że to jest gra lepsza od Sonicara, że to nie jest w zasadzie podobne do tej gry. E, a dwa, że no, no, pod wieloma względami jest po prostu irytująca. Tych przeciwników jest bardzo dużo. Na mapie pełno jest przedmiotów do zebrania. Część daje nam punkty. Część to są power-upy, typu nie wiem, no cylinder, który daje nam odporność na obrażenia. Ale są też takie, które nas momentalnie zabijają, albo są też takie, które w ogóle nie wiem, do czego służą, bo na przykład jest bomba do zebrania i ona sprawia, że dookoła nas wybuchają bomby. I sam do końca nie jestem pewien, czy to ma likwidować przeciwników, czy zabijać nas. To jest takie... No, kto wie. Sam James, James Bond nie jest bezbronny, bo może swoją paszczą wysyłać bąbelki w stronę przeciwników, zamykać ich w tych bąbelko, bąbelkach, a potem wpłynąć w nich i w ten sposób ich zabić, Zamieniając ich w jakiś tam, nie wiem, skrzynie ze skarbem, pierścionek, jakiś łańcuszek. Um, natomiast no to, jest, to jest zdecydowanie gra ze swoją duszą. Jest to tytuł bardzo unikatowy. Już nawet jeżeli chodzi o te gry słowne, to jest. To jest po prostu. Nie, no, no mnie to bawi, no przyznam, no ja mam poczucie humoru dziecka, e, więc mnie to, mnie to bardzo bawi. No już sam tytuł James Bond. jest tak głupi, że jest śmieszny. E, jeżeli kręcą was tego typu produkcje, nieoczywiste, jakieś takie z twistem pewnym, niecodzienny no to myślę, że warto to sprawdzić. Nie jest to tytuł jakoś bardzo drogi, za można go kupić sam kartridż przynajmniej za jakieś, nie wiem, 70-80 zł na Allegro. Wypada do tego mieć sprzęt, wprawdzie najfajniej byłoby mieć oryginalną Sega Mega Drive e, one też nie są jakoś bardzo drogie natomiast jest problem z podłączeniem tego do e, nowych telewizorów i tu wkracza ten moment kiedy mówię na czym na czym w tego Jamesa Ponda grałem e, i tu żeby nie było tu nie ma żadnej reklamy tego ja to kupiłem za własne ciężko zarobione e, codzienną pracą pieniądze jest to e, Mega Retron e, HD od Hyperkina i też chciałem to trochę z tego względu o Jamesie, Jamesie Pondzie opowiedzieć, ponieważ te hyperkiny odkryłem stosunkowo niedawno i to jest naprawdę zajebista opcja jeżeli chcecie pograć sobie w stare gry retro dostępne tylko na kartridżach zwłaszcza jeżeli chcecie je ściągać na przykład ze Stanów, czy też z Japonii a nie chcecie się bawić w kupowanie specjalnie oryginalnych sprzętów z tamtych rynków, bo to jeszcze były te czasy kiedy blokada regionalna była normą więc no, taki Mega Retron to jest akurat konsolka Hyperkina dedykowana grom z Segi Mega Drive natomiast co jest niefajne, no to raz, że to możemy podłączyć poprzez HDMI do współczesnego telewizora E, mamy przełącznik e, aspect ratio między 4 na 3 a 16 na 9 co jest bardzo spoko mimo, że w, no, wciąż no jednak 16 na 9 będzie mimo wszystko rozciągnięte, no bo to nie były gry przystosowane do panoramy, e, no, ale co najważniejsze te sprzęty mają przełączniki regionalne, także możemy sobie e, ściągnąć gry ze Stanów, ja tak zrobiłem z Shadowrunem który jest tylko na Genesisa dostępny. W Europie chyba nawet nie został wydany. Nie ja możemy żeby sobie kliknąć przełącznik, włożyć cartridge i normalnie sobie ta gra śmiga, zaoszczędzając nam w ten sam sposób pieniądze. A to też nie jest sprzęt, który byłby jakiś tani pod względem wykonania, bo on finansowo nie jest bardzo drogi. No, ten Mega Retro no, kosztuje jakieś 300 zł, więc to nie jest jakaś cena zaporowa. A, a możemy grać we wszystko, co tylko chcemy. No bo jednak, umówmy się, no kupno trzech konsol z każdego rynku e, Japonii, Europy i Stanów to byłoby dużo droższe. E, I też zazwyczaj to się robi dla jednej, dwóch gier, jeżeli myślimy o kupowaniu gier poza Europą. E, no Wykonanie jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. To są solidne sprzęty stylizowane na te stare konsole. One nie wyglądają tak samo. Natomiast dostajemy pady, które są wysokiej jakości i ja byłem zaskoczony, że to ani nie trzeszczy, ani nie skrzypi, ani tego nie, nie jest łatwo złamać. To jest naprawdę dobry pad i jeżeli chcielibyście pograć sobie w gry retro, no to nie tylko ograniczy, ograniczycie się tutaj do Mega Drive'a. Hyperkin ma też um, konsole emulujące NESAS, NESA, Nessa, tam jest y, jeszcze jakieś Atari, Game, game Boye, y, także warto to sprawdzić. Y, w sumie samego Jamesa Ponda też, chociaż też to nie będzie y, jakiś taki mus, jeżeli tę grę pominiecie, nic się nie stanie, natomiast jest to ciekawostka, jest to, jest to dość urocza produkcja, y, z którą myślę, no, można spędzić kilka przyjemnych chwil. Jakieś pytania, panowie, bo
3: myślę, że w ostroju zdominowałem teraz. <gadanie> Troszeczkę. Czy ta konsola też ma o rybach? takie opcje, że tam można zapisywać w trakcie, przyspieszać? Nie nie? nie, nie,
0: nie, To jest, to jest tak, jakbyś kupił sobie normalną Sega, normalne Nintendo. To nie jest, znaczy to jest emulator, bo tam w pewien sposób to emuluje działanie tego, to nie jest licencjonowane, nie? natomiast to emuluje w jak najwierniejszy sposób działanie tamtych konsol, czyli wkładasz cartridge'a odpalasz i to jest cała twoja gra to co jest na, na cartridge'u to nie ściąga żadnego obrazu tego tego ROMu nie ma żadnej nakładki to jest tak jakbyś sobie kupił konsolę i włożył cartridge, tylko że to nie jest oryginalna konsola
3: Mhm. ostatnio w ogóle jest mnóstwo tych konsol na rynku i mi się szczerze mówiąc one mieszają strasznie
0: yy, ale mówisz o tych mini wersjach? O, czy... o wszystkich
3: o mini i o tych które są jakby stylizowane na te stare konsole i mogą odpalać kartridże wydaje mi się, że coś takiego było nawet do playstation pierwszego że tak, mogą odpalać jest. zarówno jest
1: w ogóle taka że zijmy to maszyna to jest taki bóg powiedzmy tego typu sprzętów, który kosztuje jakieś horrendalne pieniądze, bo to chyba wychodzi z 3000 zł na podstawowy pakiet, gdzie, gdzie można odpalać gry chyba z PlayStation Isek i Segi Saturn. Nie powiem Wam, jak to teraz się nazywa, bo żeby to kupić, to raz, jest to drogie, dwa, trzeba czekać w kolejce, przynajmniej trzeba było czekać. Ale tak, takich sprzętów było mnóstwo, już chyba od dekady są różne, bo pamiętam jak Archon miał tego typu sprzęt, ale on był tyle fajny, że tam dało się na przykład w locie hmm, odpalić. Znaczy, graliśmy oryginalnie z kartridża, ale dało się jakby wstrzyknąć na przykład tłumaczenie i grał, pamiętam, w Pokémon Fire Red chyba, z polskim tłumaczeniem. A jakby i tak wszystko szło oryginalnie z karta Game bojowego, więc takich hybryd, takich różnych sprzętów, to już od wielu lat jest multum i w sumie jest ich tylko coraz więcej. Są modularne takie gotowce, no, no, no mnóstwo jest takich rzeczy. Jak ktoś jest fanem i no, ma Hyperkin pieniądze, jest... to, to, to można szaleć.
0: Hyperkin jest właśnie wydaje mi się jednym z takich głównych. Yy, tak, to na pewno. O, w ogóle sprzętów. ta firma. W
1: wiele takich różnych rzeczy robi bo przecież oni też kable robią ja mam ich kabel do Playstation 1 dzięki któremu ps podłączysz za sprawą HDMI i naprawdę daje to fajny obraz nie trzeba mieć nagle OSSC czy, czy, czy innego cudownego scalera
0: jeżeli ktoś się interesował grami retro na przestrzeni ostatnich kilku lat i oglądał cokolwiek na YouTubie na ten temat to wydaje mi się, że prędzej czy później mógł natrafić na nazwę Return of i to jest, wydaje mi się, sztandarowy produkt Hyperkina, bo tam w jednym pudełku jest i NES, i SNES, i te Mega Drive'y, i Game Boy, e, i Game Boy Advance. Także jak chcecie, to możecie mieć to wszystko w jednym pudełku. A też, dlaczego o tym teraz wspominam, bo to na rynku istnieje długo, długo, ale Hyperkin właśnie... W na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, mi się wydaje, przed oficjalnie do Polski i w Euro AGD można kupić ich sprzęty teraz i właśnie stamtąd to brałem. Tak, oni Także w końcu to... weszli
1: do Polski. Kurczę, brakowało. Nawet mhm. w Europie ogólnie ciężko było dorwać ich sprzęt, nie tylko w Polsce, tylko trzeba było najczęściej sprowadzać ze Stanów. No
0: właśnie, ja myślałem, że będę musiał to sprowadzać skądś, bo kupiłem sobie tego Shadow rana ze Stanów.
1: A tutaj będzie na RTV. Okazuje, że,
0: tak, że Hyperkin stwierdził, kurde, chłopaki, Konradek właśnie se kupił grę ze Stanów, musimy mu Hyperkina wysłać, ja żeby se kupił w tej Polsce. Czy
1: że, że więcej ich sprzętów do nas trafi, bo, mhm. bo mają naprawdę sporo. Nie wiem, ile jeszcze jest takich aktywnych, bo, bo wiem, że mnóstwo rzeczy oni już nie produkują też, ale to jest na rynku, bo to zostało wykupione, a nie wszyscy jakby to wzięli. Tylko wiadomo, troszeczkę już wyższe ceny Eee, właśnie bardzo bym chciał przeróżne kable, bo chciałbym do pierwszego Xboxa i do Sega Saturn, bo jak myślę znowu o podłączeniu do SSC i ustawianiu tego, to to coś we mnie umiera. No miejmy nadzieję, że nie miłość do retro. Ja chciałbym Retro na sobie pod Game Boya wziąć. Tak się już od pewnego czasu zastanawiam, ale na szczęście mają w więc że w końcu się skuszę, bo, bo mają bardzo fajną tą Tą kosteczkę pod, pod Game Boy'em. Tak, tak, tak. I tak, ona tak, naprawdę no. je, je, jest fajna, ładna, a i można by było wtedy na streamie pograć w to. w to, co, co mam na myśli. No, dokładnie, nie jakieś takie szmery, bariery, tylko prawdziwe, solidne produkcje: Golden Sama, Breath of Fire, Final Fantasy Tactics Advance, King Konga. No. Ale tak, Kirby Spinball. Polecam, polecam sprzęt ogólnie, hyperkina, bo, 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 bo mam, mam kilka i w sumie zero problemu naprawdę fa fajne rzeczy robią.
3: Tam jest możliwość instalacji, czy cały czas trzeba wkładać? Nie. powiem, że na niektórych tych koszkach, jak się wkładało, to ci chyba się ROM ściągał. No nie, tu tu musisz wkładać. To jest taka,
0: nie wiem, jak to jak to określić, ale. To mam dać te same wrażenia co kiedyś, tylko, tak. na,
1: tylko że możesz to odpalić na, na, na obecnym sprzęcie. Jakby tak musisz to traktować. To tak jakby było tak, powiedzmy tak, tak, mega tak. drive tylko troszeczkę inaczej wyglądał i działa na nowym telewizorze. W sumie tak chyba najprościej to opisać.
3: Bo jeszcze chyba taka tak nawet śmieszna przenośna konsola Evercade która miała własne kartridże stworzone. Tak,
1: tak, tak. W ogóle to odniosło całkiem spory sukces. Mimo Te kartridże to, też to, można kupić w polskich sklepach. Kosm kosmicznie. co czas da się i tam kolejne edycje wychodzą. Tak? Ojej. tak bo, Nie wiedziałem, bo, że to bo, taki sukces odniosło. Bo Evercade... Tak, odniosło, bo Evercade to jest ogólnie już jako marka i mamy... Najpierw to była taka przenośna, mała. Potem e, zrobili taką wersję stacjonarną a teraz jest jeszcze nowsza Evercade e, e, EXP, która jest przenośna i jeszcze, jeszcze taka nowsza, bardziej rozbudowana I, i tych ileś kolekcji już mają, bo nawet zaczęli te swoje kolekcje na tych swoich specjalnych kartridżach e, rozszerzać o gry innych firm, tam chyba w ogóle z Kapkowem się dogadali, nawet teraz... Atari
0: jest na pewno, SNK... Tak, ale widzę jakieś
1: Galeko, Technos, Intellivision, Interplaya gry, Atari... No dużo, dużo. Nawet w ogóle część indyków na to zaczęło się jakiś pojawiać. Więc to, to odniosło sukces. Nie wiem jak duży, ale jeżeli już mamy trzeci sprzęt z tej rodziny, to wydaje mi się, że całkiem spory. Ale są ze sobą kompatybilne? Mówimy. Tak. Podobno tak, podobno... Ten, bo zaczęło się od tego pierwszego na Cardridge'a, ale podobno on jest kompatybilny z tą stacjonarną wersją, czyli to jest Evercade VS i one są jakoś tam kompatybilne. Ja oglądałem o tym materiał, ale teraz nie pamiętam. Nie wiem jak ten EXP, na którym właśnie chociażby są Street Fightery i tak dalej, ale pewnie też oni tam starają się właśnie, żeby to wszystko się jakoś ze sobą łączyło. I pewnie to też jest spory plus. Chociaż wizualnie dla mnie to jest no straszny paździerz, jak taka podróbka kiepska. Ale no... Pudełka mają fajne na te kolekcje swoich gier, bo przypominają takie czasy tych kolekcji pudełkowych, co były na VHS-ach jeszcze, czy Mega Drive'a no, właśnie z tamtych czasów takie pudełka trochę VHS-owe. Więc gdzieś tam to, to retro jest silne w nich. No i mówię, no kurczę, coś tam musiało drgnąć, bo bo nie dość, że już jest to trzeci sprzęt w polskich sklepach bez problemu, można kupić czy to w RTV, czy w media, zarówno gry, nawet akcesoria widzę jakieś są. Więc... To też nie jest aż tak drogie, bo nie, nie, z tego, co nie widzę,
0: Evercade, jest, nie wiem, czy to jest ten najnowszy, ale to jest ten stacjonarny, z jakimś tam starter packiem kosztuje 419 zł, więc no, tak, bo to, i, i to też na pewno
1: wiesz, jakby wpłynęło na to. A te kolekcje gier są po 79 zł, więc dla takich fanów wydań fizycznych całe kolekcje takich retro gier no kurczę, mega sprawa, bo z drugiej strony no, masz kolekcję starych gier z czasów e, sprzed niektóre 20-30 lat może nawet e, na legalu, na płeczce. I nie trzeba wydawać na to fortuny, prawda? A macie całe paki.
0: Mnie właśnie bardzo kusi to. I to jest też tak, jak myślałem o, o tym Shadowranie. To sprawdzałem, gdzie to można dorwać. Miałem nadzieję, że może, nie wiem, na Evercade będzie w jakiejś tej kolekcji, ale niestety nie. I teraz
1: tak czekam, żeby... Bo no tu widzę genialną kolekcję a, się złożyło. na Evercade, Z Nie wiem, czy ze wszystkimi, ale na pewno wiele wiele części Diziego i w ogóle to jest The Oliver Twins Collection, więc mega fajna gratka dla, dla fanów retro. Więc W sumie się nie dziwię, że to odniosło taki sukces, bo kurde, na świecie pewnie kolekcja Wormsów jest nawet, też fajna sprawa, jest Armageddon, Jedyneczka. Więc wychodzi z tego co widzę w,
0: chyba we wrześniu, Delphin Software Collection 1 no, no, i tam kru, jest Underworld, Flashback, Future Wars i Operation Stealth, z czego te dwie pierwsze to są takie najbardziej znane tak naprawdę. Tak no ale nie, no mega opcja i, i też te się tak zasadzam na to, no bo y, o. to jest kurde takie takie retro na nowo trochę, tak, nie? Tak, Że tak, tak, ktoś w końcu niby, pomyślał. Niby stare, ale nowe,
1: no. <głos> ktoś pomyślał, żeby w końcu jakoś to zrobić, a jednocześnie, żeby kurde tam, o, to by było dla mnie fajnie, bo zawsze mnie interesował Atari Lynx, a tu widzę kolekcję właśnie z tej konsolki, którą dorwać teraz to praktycznie, no... Bez grubego portfela ciężko, plus każdą grę oddzielnie. Uh -huh. Jest też cała kolek jakaś kolekcja Kom Commodore 64, już druga. Nie no, fajna opcja, kurde, no i teraz mam... mam a... Ech, trzeba zacząć zbierać. <laughs>
0: <laughs> no dobrze, ale to tak byśmy mogli wymieniać bez końca te, jakie tam fajne gry są na Evercade'a. A to już się zbliża, no, już kolejna doba, tak naprawdę. Zaraz mm. będzie. Mm, więc, no, niestety, no, trzeba kończyć e, ten odcinek. On już i tak trwa bardzo długo. Osobiście myślałem, że w sumie szybko jakoś tak pójdzie, bo to. No, to e, przez Populusa i przez Warcrafta to, to. żeśmy się przebili bardzo szybko. To. A potem, jak Robert zaczął, zaczął z piaskami Czasu, to. Uff, Widzisz, no to. E, Ale bardzo fajnie. No. Ja, Gadły ja zapraszam. Tak, lubię sobie jest, pogadać to. o gierkach. <laughs> E, dobrze, to powiedzcie mi może w takim razie e, tak na koniec oddanie, oddam wam trochę czasu, żebyście powiedzieli, gdzie was można znaleźć. E, może, może zacznijmy przewrotnie od Roberta, bo przedstawianie zaczynaliśmy od Artura. To niech Robert teraz się wypowie, żeby sprawiedliwości stała się zadość. Robercie, gdzie cię można znaleźć?
3: Mnie można znaleźć? Chyba nigdzie. W sensie nie mam Twittera. Najszybciej będzie po prostu patrzeć na kanał GamerWeba na YouTube.
0: Ja pamiętam, że Twittera miałeś, Miałem, ale goszło nie goszło do pewnych sytuacji w serial Władcy Pierścieni. Tak, tak było.
3: No, ale w sumie dobrze, bo nie tracę czasu na Twittera.
0: Otóż, dobra, czyli Robert Gamer Tak, na Gamer tylko? Webie najlepiej. Tak, tam zapraszamy, jeżeli chcecie teksty Roberta czytać.
1: No Arturze, no to gdzie ciebie można znaleźć, bo ja nie wiem. Są sumie to wszędzie. W domu można mnie znaleźć, w pracy można mnie znaleźć. Na blogu, pograne na Twitterze, na, na Instagramie, na Discordzie, na, na Gmailu. No, ja to jest wszędzie. Wszędzie to
0: taki mamy odcinek, po prostu, kurde. Z totalnie. Czarno-biały. Przeciwieństwa. Jednego nie ma nigdzie, drugi jest wszędzie. Na nie no, znaczy mnie tak. też można znaleźć dzieje?
3: w pracy i na Discordzie. Jeśli na ktoś Facebooku. Chciałby... Na Facebooku też można znaleźć, ale to konto prywatne, więc nie wiem, czy ktoś chciałby mnie zdawać do znajomych. Ale na Discordzie, kto chce, to może napisać.
1: Jeszcze na Fediverse jestem, o. Na, Jezus, na co to jest? Na blipie. Blipa? Grono, net. Nie miałem nigdy blipa, nie, nigdy nie byłem na grono. Czym jest bliżej? Ale, ale pamiętam swój numer gadu, gadu 7353312. Chyba konta jest cały czas aktywne.
0: 5763542, byku, poklikasz? <głosy> Piękne czasy. Dobrze. E, wszystkie linki do gadu. kanałów, prawda? Do gadu-gadu. E, do gadu-gadu Artura numer te znajdziecie w opisie. Razem ze, ze wszystkimi linkami do Twitchów, Twitterów, innych tych różnych dziwnych serwisów. Natomiast ja z mojej strony chciałbym podziękować wszystkim swoim gościom, może Jakubowi nie, ponieważ serce po tej zdradzie boli mnie nadal. Natomiast Arturowi, Robertowi bardzo serdecznie dziękuję za przybycie dzisiaj na ten zaskakująco długi odcinek. I cóż, no mam nadzieję, że nie nudziliście się, że bawiliście się dobrze, mogliście troszkę dać upust swojej pasji do retrotytułów, czy też ogólnie, czy też konkretnych. Ja się bawiłem bardzo dobrze z wami tutaj dzisiaj. Również. No ehm, to miło mi to słyszeć. Tak samo. No dobrze. i cóż. Dziękuję za zaproszenie. Ech, no proszę, bardzo przyjemność po naszej stronie, prawda? Takie persony jak wy tutaj gościć, to jest no, dla nas zaszczyt. E, dziękuję też naszym słuchaczom oczywiście, że wytrwaliście, że jesteście tutaj z nami. Jeżeli chcecie się podzielić swoją pasją do gier retro, swoimi przemyśleniami, wspomnieniami na temat gier, o których dzisiaj mówiliśmy, czy też jakichkolwiek innych gier starych, o których byście chcieli powiedzieć, to jak najbardziej proszę, komentarze, YouTube, Twitter, na pograne nawet, bo też tam się pokazujemy, na Spotify, prawda, w sekcji Q&A, zachęcamy, chętnie przeczytamy, chętnie przytoczy przytoczymy to na odcinkach. I cóż, no dziękuję Wam jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. A widrzejn! Pa, pa!
4: Cześć!
2: A Wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!
4: Arara, sayonara.